0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, und zwar der Folge 15. Ich bin heute nicht allein, ich habe einen wunderbaren, bezaubernden Gast dabei, und zwar den Kai. Hi. Grüß dich. Hi, hi. Na, alles gut bei dir?
1: So weit, so gut. Gut angekommen. Urlaub, also es könnte wirklich schlechter laufen.
0: Sehr nice, ja. Ja, <lacht> und da waren wir <lacht> <probably> schon <lacht> <gut> wieder. <lacht> Nein, sehr cool. Kai, ich würde sagen, du kannst dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du... Ja.
1: Ich heiße Kai, ähm, ich bin im Moment in Memmingen wohnhaft und ja, im Großen und Ganzen nebenberuflich jetzt als Fotograf unterwegs, hauptberuflich sitze ich in der Entwicklung bei einem lokalen Baumaschinenhersteller, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt gerade Urlaub, also verstärkt jetzt ein bisschen in die Fotografie rein, ein bisschen Zeit mit der Familie genießen.
0: Ja, das ist so aktueller Stand. Sehr nice. Ja, war cool. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit meiner super duper wiederkehrenden Kategorie, <lacht> der Top-Flop. Ich habe Kai schon vorgewarnt, da er hatte noch kurz Zeit, sich was zu überlegen. Die letzte Woche, die war schon,
1: war schon ganz Spaß, spaßig, so alles in allem. Von daher brauchte ich da jetzt nicht unbedingt so viel überlegen, ja, weil diese Woche war so meine, mein erster direkter Kontakt mit diesen ganzen Corona-Regelungen mhm. rum. Um, Gerade die Sache mit dem Beherbergungsverbot, das jetzt auch komplett neu eingeführt wurde. Und das wirft wirklich ein bisschen Probleme auf, wenn dein Wohnort schlagartig zu einem Risikogebiet erklärt wird. Ja. Weil du in dem Moment das Problem hast, wenn du ein Hotel gebucht hast, musst du innerhalb von kürzester Zeit irgendwo einen Negativtest herkriegen. Sonst sitzt du quasi auf der Straße oder du hast halt dein Hotel nicht beziehen. Ja. Das Ganze ist jetzt wieder gekippt worden, zumindest in Baden-Württemberg. Aber so kam es dann, dass ich am Mittwoch eine Schulung hatte und Samstag davor Memmingen zum Risikogebiet wurde und ich dann quasi rumgerannt bin und irgendwo versucht habe, so einen Test herzukriegen. Also für jeden, der, ist, der da in die Lage kommt, das Ganze läuft dann über das Gesundheitsamt, weil ich habe es auch erst bei meinem Hausarzt probiert mhm. und dann kriegt man da einen Termin. Und ja, Memmingen hat so ein Drive-Thru-Center, Test-Center. Auf rein, ja. Und man kann wirklich sagen, was man will, aber es sind spitzmäßig organisiert. Also wirklich spitzmäßig organisiert. Ich bin dahin, ich fahre nach drei Minuten wieder raus aus der ganzen Geschichte und keine 18 Stunden später hatte ich mein Testergebnis. War nice, und konnte ja. dann auch auf meine Tour gehen. Man hört es jetzt vielleicht noch ein bisschen, Erkältung auch gleich. Dann ist natürlich Risikogebiet. Risikogebiet Memmingen, Risikogebiet Esslingen, da war ich dann zur oh, Schulung. Achso,
0: ja gut, ja, klar. Um,
1: und dann auch noch erkältet mit Schnupfen und einem leichten Husten. Da bist du natürlich
0: gleich, gleich raus. Ja, du bist der Staatsfeind Nummer eins im Dorf. Da, musst du auch da halten alle freiwillig Abstand. Naja, <lacht> ja. Egal, ob in der Schlange oder, oder auf der Straße. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt eigentlich so die Zeit für Stars, weil, weißt du, früher so als Star konntest du ja nie rausgehen. Ja. Ne, weil natürlich alle kommen her, wollen Bilder machen und jetzt ist so, jetzt musst du nur ein bisschen husten und schnupfen weil gut, ich glaube bei so Hardcore-Fans, ich glaube die juckt das nicht, ja. ähm, aber so grundsätzlich von der Überlegung, kannst du kannst sagen, Leute Abstand, sorry, wir brauchen Abstand Corona, ihr wisst Bescheid, also ich glaube wenn, wenn, man, wenn man irgendwann mal ein Star werden will, dann macht es jetzt. <lacht> also, ich habe auch
1: gesagt, so mit diesem ganzen Gedränge, jetzt, wenn du einmal ordentlich hustest, am besten möglichst trocken hustest, da flüchten alle im Umkreis von drei Metern um dich rum. Ähm, es hat auch schon sein Angenehmes, auch so dieser Grundabstand. Voll. Also, es ist jetzt tatsächlich eine relativ angenehme Geschichte beim Einkaufen mhm. oder so. Voll, oder ja.
0: Ich finde auch tatsächlich. Ich meine, ich war früher und du war ja wahrscheinlich auch großer Fan von einfach der, der Faust zum zum Einschlagen. Ne?
1: <lacht> ich finde
0: einfach, weißt du, mittlerweile, das kannst du auch einfach irgendwie beim Businessgesprächen kannst du das mittlerweile einfach auch mit gutem Gewissen machen. Ja, und. also auch diese ja der
1: klassische Handshake. Irgendwo teilweise fehlt dann trotzdem ein bisschen was. Jetzt kommt es ein bisschen natürlich auch nur drauf an, wie gut stehst du zu dem anderen und wie mhm. sind da die Altersverhältnisse oder die Geschäftsverhältnisse. Um, manchmal finde ich schon, dass da ein bisschen was fehlt, weil einfach eine größere Distanz da ist, die ja. du jetzt vielleicht auch im Verkaufsgespräch oder äh, wenn man zusammen irgendwie was entwickelt, wo man die Distanz nicht gerade bräuchte, aber
0: ja, man gewöhnt sich auch da dran. Voll. Und ich, mein, mein genau. <lacht> ich meine, man muss ja auch sagen, jetzt so bei uns in der Fotografie, klar, natürlich, du musst auch kommunizieren immer mit den Leuten, aber du bist ja eh auf einem gewissen Abstand, weil du ja eh ja einfach Bilder von denen machst und nicht direkt bei denen dran bist. Darum ist das ja für uns nochmal relativ gut. Auch ja, wenn du es natürlich stimmt. nicht so diesen Kontakt dazu hast, wie man oft, sag ich mal, gern hätte. Aber du kannst zumindest grundsätzlich diesen Abstand schon mal einhalten, was ja schon mal gut ist. Ja,
1: durch den Abstand, man kriegt halt ähm, ein bisschen schwieriger, so diesen Switch, finde ich, in diese emotionale, freundschaftliche ja. Schiene rein, die man vielleicht dann, wenn man Handshake oder wenn man sich schon ein-, zwei Mal gesehen hat, mit einer freundlichen Umarmung irgendwie so hingekriegt hätte. Ja, das stimmt. Also das es bleibt ein bisschen distanzierter, aber man kann es über Kommunikation, kann man das während dem Shooting wieder rausholen. Und wie du sagst, der Abstand ist ja dann sowieso irgendwo da. Voll. Und die Anweisung, das läuft ja alles
0: auf Distanz. Also da macht es dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Ich Und ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen, ich meine, du darfst dich ja auch mit ähm, Leuten privat ja auch noch treffen. So, ja. weißt du, wenn es jetzt zum Beispiel, was ich eben im Pärchen-Shooting ist und jetzt nicht irgendwie, wenn meine, du hast ja, glaube ich, bis zu fünft in einem Risikogebiet, darfst du ja auf jeden Fall unterwegs sein, glaube ich. Ja, ich glaube, fünf ist so das Geringste, was sie doch zulassen. Genau, also halt irgendwie so. Und ich sag jetzt mal, wenn du wirklich jetzt nur ein Pärchen zum Beispiel hast, dann bist du zu dritt, dann ist das eigentlich auch wie eine normales. So, klar, und jetzt, wenn wenn jetzt zum Beispiel die sagen, ja gut, nee, sie wollen das wirklich mit dem Abstand haben, ähm, dann klar, macht man das ja auch. Aber ich hatte es auch zum Beispiel echt oft den Fall, dass sie gesagt haben, ey, Paul, ähm, so wenn du jetzt nicht sagst dass du richtig krank wirst oder dass dir richtig schlecht geht so, dann können wir auch einfach normal reden so wir, wir, wir umarmen uns jetzt nicht mega unnötig jetzt so aber genau und das ist ganz cool also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht und das war Voll. jetzt
1: natürlich mit Erkältung ich hatte jetzt auch ähm, hatte jetzt auch erst wieder einen Auftrag da habe ich dann halt vorgesagt pass auf ich habe eine Erkältung mhm, ja. äh, so und so sieht's aus es ist laut Corona-Test harmlos es ist nur eine Erkältung aber da kommuniziere ich halt einfach offen und dann voll. ist es der Person selber überlassen, ob sie sagt ja okay, ähm, wenn es nur eine Erkältung ist, dann ist es mir egal oder das Risiko ist mir zu groß, dann müssen wir es halt irgendwo verschieben.
0: Voll ja, ey, absolut und da mache ich mir auch
1: gar keinen Stress, also ich kann da jeden verstehen. Ich habe selber einen Risikopatienten daheim, ich habe es dir, wir hatten uns ja schon mal getroffen, ja. so ein kleines Meeting Creed quasi. Ähm, ich habe selber einen
0: Risikopatienten daheim, ich will ja für mich auch kein Risiko eingehen. Mhm. Ja voll, so das ist es, aber ja. Ich sag mal, ich glaube, es, es gibt auf jeden Fall andere, die sich mehr beklagen können, ähm, was das angeht und ich denke, ähm, du bist ja auch jetzt so wichtig, so zumindest kennengelernt habe, auch jemand, der sehr viel positiv auch denkt. So, aus, so Und darum denke ich, dass wir da relativ gut sind, was so das positiv weiterhin denken und auch äh, handeln, sage ich mal, angeht.
1: Also das ist schon was, das, das muss ich wirklich oder das kann ich auch beruhigt über mich behaupten. Ich bin so ein totaler Grundsatzoptimist, mhm. ich denke mir das, das wird schon, das klappt schon. Und ich muss auch sagen, jetzt trotz Corona lief es eigentlich ganz gut. Also wenn man mhm. so hört, dass doch relativ viel wegbricht, muss ich sagen, da habe ich jetzt so nicht viel von mitgekriegt. Natürlich jetzt in der richtigen Lockdown-Zeit, da hatte ich aber auch so noch genug um die Ohren. Da habe ich quasi mhm. meinen mein Laden sowieso mal für sechs, acht Wochen zugemacht gehabt. Aber ansonsten läuft es eigentlich eigentlich wie eh und je, also
0: sage ich ganz gut. Und was ich da sehe, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das kam letztens noch, wir haben vorhin ähm, über zwei oder über ein Fotografenpärchen, was in Deutschland relativ bekannt ist, der ist in Julia und Jill auch geredet. Und die haben nämlich in einem Podcast auch mal gesagt, so ja, klar, es ist blöd, wenn jetzt ähm, dieses Jahr so viel wegbricht, weil es bei den Aussichten halt eben Hochzeitsfotografen Aber es ist anders und natürlich auch cool, weil nächstes Jahr wollen ja neue Leute heiraten. Und Leute, die es verschieben wollten, auch heißt, es gibt einfach viel mehr Hochzeiten auf einmal. Oh. Sprich, es haben viel mehr Leute die Möglichkeit, Hochzeiten zu bekommen. Weil einfach klar, wenn zwei Leute am gleichen Tag heiraten, kannst du nur auf einer sein. Wo dann zum Beispiel auch jemand, der halt einsteigen will oder irgendwie sowas machen will, halt die bekommen kann. Und ich sag jetzt mal, natürlich Marktüber, also wenn es halt einfach mehr Anfragen gibt als es Leute dann ist es für uns in dem Sinne natürlich auch cool, weil wir halt auch finanziell natürlich mehr verlangen könnten. Klar. So, ob man es da macht und nicht, klar, muss man halt immer selber entscheiden. Aber so, und ich finde, wenn man das so sieht, ist ja nicht nur jetzt als Fotograf, sondern in anderen Branchen ja auch so. Und ich denke, dafür wird es halt danach der Lockdown-Zeit wieder besser. Hoffe ich zumindest.
1: Was ich nach diesem Lockdown wirklich festgestellt habe, und das war auch ein Phänomen, wo ich mir gedacht hätte, hätte ich nie mit gerechnet. Ich für mich hatte das Gefühl, die Leute hatten irgendwie, nachdem sie da sechs Wochen daheim waren, einfach Bock, was zu machen und rauszugehen. Ja ich glaube, ich hatte selten so viele Anfragen auch, wie direkt nach der Lockdown-Zeit. Wo ich mir gedacht, wie krass, die, die, die Menschen haben einfach Bock, wieder rauszugehen, wieder was zu machen, nach irgendwie sechs, sechs Wochen nur die eigenen vier Wände. Und gut, bei den Sportlern waren es weniger, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ohne die Fitnessstudios. Auch wenn es bei den, ich sage jetzt mal wirklich, bei den Wettkampfathleten ja, man auf ganz hohem Niveau ist. Also da, ich würde mir die Finger danach lecken, einmal so einen, so einen Körper zu haben, wie die quasi in der Off-Season. Mhm. Aber die heben sich dann, sage ich mal, doch eher für die Zeit auf, wo sie wieder richtig sich auch in Form bringen können. Ähm, aber ansonsten habe ich festgestellt, wirklich danach war
0: der Bedarf da. Absolut, ja. Einfach. Vor allem, ich glaube halt auch, jetzt vor allem die, die dann heiraten dürften, so, dass die halt einfach auch ganz froh waren, dass sie es jetzt machen konnten. Und jetzt auch für, für Pärchen oder auch Leute, die einfach so ein Shooting wollen, weil du weißt ja nicht, ich meine jetzt zum Beispiel mit Risikogebiet Memmingen, du siehst ja langsam wieder, okay, mhm. es ist vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich und bei mir war es ja halt zum Beispiel so, dass ich mein Gewerbe ja kurz vor Corona wirklich, Anfang März habe ich das angemeldet und ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich dieses Jahr mal noch Hochzeiten fotografiere, aber für mich war es zum Beispiel ganz gut, kann ich auch so ehrlich sagen, einfach, weil Viele Hochzeiten halt dann viel kleiner gefeiert worden sind. Mhm. Und die hat dann halt gemeint, haben halt gut, okay, Fotograf, sagen sie jetzt erstmal ab, weil sie es nicht wissen, ob sie den halt mal halten können oder nicht und halt auch, wie sie feiern können. Und das hat halt häufig so, war, dass dann in diese kleinen Hochzeiten, weil jetzt einfach mein Preis, weil ich ja dann noch Anfänger bin und nicht ganz so hoch ist, ich halt dann reingerutscht bin auf einmal. Klar. So, und das ist. Das kann ein super Sprungbrett sein. Voll. Das kann,
1: kann ein super Sprungbrett sein, weil die Leute einfach sagen: Okay, jetzt machen wir nur standesamtlich nur die Familie, da brauchen wir jetzt nicht den 1500-Euro-Fotograf. Ähm. Man kann schon mal bei den, bei den Neueinsteigern, sage ich mal, oder äh, Nebengewerblern einfach mal gucken, wer macht denn da eine gute Arbeit? Wen könnte man denn dann nehmen, der vielleicht nicht ganz so tief reinlangt? Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Also meine ersten Hochzeiten habe ich auch wirklich für eine Apfel- und Ei fotografiert, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe es halt einfach ehrlich kommuniziert. Und Voll. dann ist es auch den Leuten überlassen, wenn sie sagen, hey, die restlichen Bilder gefallen mir ganz gut. Ich glaube, dass es sehr gut funktionieren kann. Und dadurch, dass ich das von vornherein offen kommuniziert habe, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt noch nicht wirklich Hochzeiten gemacht oder nicht viele Hochzeiten gemacht. Die ersten waren im, im Freundeskreis. Mhm. Ja, wie bei jedem wahrscheinlich. Ich habe noch nicht viele Hochzeiten gemacht, aber das und das und das und das könnte ich so, so vorzeigen und vorweisen. Sie haben es gemacht, sie waren total positiv, also durch, durch die Bank total positiv, mhm. dann über das Endergebnis auch ähm, oder vom Endergebnis überrascht. Also... Offen kommunizieren ist für mich das A und O. Und wenn der andere weiß, woran er ist und womit er zu
0: rechnen hat, dann kann das eigentlich nur gut für einen laufen. Ja, absolut. Also ich, vor allem generell, ich, ich finde, wenn du offen kommunizierst, dann, klar, ich meine, was im schlimmsten Fall kann dann den Auftrag flöten gehen. Gut, aber lieber ist das ehrlich. Und ich war zum Beispiel früher als Jugendlicher jemand, der ganz häufig ähm, so kommuniziert hat, wie es halt gerade in die Situation gepasst hat. Ähm, jetzt gar nicht irgendwie auch mit, also ich meine, damals war ich ja nicht selbstständig, aber kaum, wenn ich in der Diskussion war, war ich nicht so jemand, der meine Meinung wirklich offen vertreten konnte, sondern eher so ein bisschen der Mitläufer war, eigentlich voll blöd. Ähm, und jetzt einfach halt auch dann mal, keine Ahnung, Sachen mal nicht gesagt hat, so, weißt du, weil ich dann lieber halt mitschwimmen will, so, in meiner Schulzeit und sowas. Und ich jetzt einfach sage, ganz ehrlich, offen kommunizieren, einfach ehrlich sein, es ist für einen viel befreiender. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Anfrage bekommst, wo du eigentlich denkst, ja, einmal, einmal passt es nicht so zu mir oder zum Beispiel, ja, nee, an dem Tag ist es mega stressig, aber ja, ich möchte den Auftrag ja irgendwie doch machen. Wenn du da einfach offen sagst, ey, du, an dem Tag, ich habe wirklich einfach davor richtig viel danach, ich würde den Auftrag richtig gerne machen, können wir es denn nicht verschieben? Also die meisten Leute sagen, ey, komm, verschieben und passt, wenn es für dich so stressig ist, dann machen wir, weil die halt auch erstmal sehen, okay, er hätte ja trotzdem Bock drauf und das ist ja nicht, weil er das nicht will, sondern einfach, weil er viel zu, äh, zu tun hat. Ich glaube auch, je länger du das machst,
1: desto mehr wollen die Leute wirklich auch zu dir. Dann geht es gar nicht darum, Fotografen zu haben, sondern da geht es einfach darum, so, die Bilder gefallen mir, ich hätte halt den gerne als Fotografen. Das wird mir Zigaret ein bisschen so seine Zeit brauchen. Ich weiß auch nicht, du kriegst ja selber als Fotograf so gar nicht mit. Ähm, ich sehe es dann immer nur so an kleinen Sachen, wenn die Leute wirklich von weiter her gefahren kommen. Wo ich mir dann denke, okay, das ist dann schon eine direkte Würdigung, weil mhm. es gibt ja eigentlich überall auch gute, gute Hobbyfotografen oder so nebengewerbliche Fotografen oder allgemein gute Fotografen. Ähm, dann daran erkennt man dann schon so, hey, die kommen jetzt wirklich wegen mir und nicht ja. nur, weil sie Bilder brauchen. Ähm, das ist übrigens auch ganz klassisch ich. bin
0: da manchmal ein bisschen verstrahlt und verballert. Ja, du, alles cool. Da bist du genau im richtigen Podcast für sowas.
1: Einmal so weit ausgeholt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin wollte. Ja, zurück zur Kommunikation. Da, da kann man eigentlich nur alles, alles richtig machen. Und da Voll. ist dann auch ein Verständnis dafür da, wenn du sagst, ich würde gern, aber es passt zeitlich nicht. Und Aufträge absagen weil es einfach nicht zu einem passt. Ich glaube, das ist schon eine Riesenhürde, aber es mhm. macht schon Sinn. Voll. Weil am Ende ist halt, man will ja eine gewisse Qualität abliefern und wenn ich die nicht garantieren kann, nur weil ich jetzt ein Genre fotografiere, das ich noch nie bedient habe oder ich kommuniziere es auch wieder von vornherein, ich genau. meine, dann ist es auch wieder okay. Voll. Aber es sich quasi als erfahrene Fotografen hinstellen und dann aber was zu machen, was so überhaupt noch nie gemacht wurde, aber dafür dasselbe Geld verlangen, das ging zum Beispiel auch gegen meine Philosophie.
0: Ja, und halt allein so, ich meine, für mich ist zum Beispiel, ein praktisches Beispiel für mich zum Beispiel so Studiofotografie. So, ich glaube, wenn ich jetzt selber ein Studio hätte, würde mir das irgendwann sicherlich mal gefallen, aber es ist generell schon nicht so meins, einfach weil ich es halt cooler finde, rauszugehen. Und wir hatten es auch vorhin davon, dass ich halt schon mal ein paar Studiobilder gemacht habe, die nicht so gut funktioniert haben, sag ich mal. Und, weißt du, zum Beispiel, ich würde jetzt, wenn nicht so eine Anfrage bekommen, ey, hier hast du ein Studio, können wir da Bilder machen? Dann könnte ich natürlich sagen, ja, hier können wir schon irgendwas machen, wo ich mich aber vor unwohl fühle. Oder ich sage, ey, du, wir können es ausprobieren, dann ist es billiger, aber halt kann auch sein, dass die Bilder nicht gut werden. Oder ich sag halt, ey, schau mal, ich kenne da zum Beispiel einen Kai, so, der macht richtig coole Studiobilder. frag doch mal bei dem an, der macht das richtig gut, so, so als Beispiel. Und das ist ja... Habe ich beides so auch schon gemacht. vorher Finde ich auch vollkommen legitim. Also,
1: ähm, natürlich ist, irgendwann macht man immer irgendwas das erste Mal und wenn man dann sagt, habe ich noch nicht gemacht, ähm, ich mache es dir aber entsprechend günstiger, dafür kann ich natürlich für die Qualität noch nicht garantieren, dann ist es den Leuten auch wieder selbst überlassen. Du, du überlässt einfach dem Kunden die Entscheidung zu sagen, kann so und kann so laufen, aber ich vertraue dem, die Bilder gefallen mir ganz gut, mache ich trotzdem. Ist ja auch günstiger. Ja, voll. Finde ich vollkommen legitim und es gab für mich zum Beispiel auch schon Genres, wo ich sage, ich habe ähm, in Richtung Objektfotografie mal was gemacht. Es war schon gut, die Bilder waren auch okay, aber es war einfach nicht meins. Da weiß ich jetzt einfach so für mich, ich habe das mal gemacht, das war auch ein Freundschaftsdienst für einen Bekannten von mir. Aber da weiß ich einfach, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, voll. Also so dieses nur Objekte, ich habe zwei-, dreimal inzwischen äh, so sagen gemacht. Von daher kann ich es nicht ganz generell ablehnen. Es gibt auch Sachen, die machen mir einfach total viel Spaß. Also Objektfotografie, sage ich mal, die mir wirklich viel Spaß macht. Aber ich weiß inzwischen halt, was macht mir Spaß und was macht mir nicht voll. Spaß. Das lernt man halt einfach durchs Ausprobieren dann auch. Und ich würde so einen Auftrag dann einfach auch ablehnen beziehungsweise delegieren. Einfach äh, jemand anderen empfehlen, von dem ich wüsste, dass er das gut kann. Ja, voll. Weil ich wüsste, da haben alle Parteien gewonnen.
0: Ja, das ist es. Und ich meine, ähm, ja, ich meine, was Ausdruck so, generell ist ja cool, aber ich meine so als Fotograf, klar. So ich glaube, die größten Ziele, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, ähm, sind ja, dass du irgendwann Vollzeit davon leben kannst, sage ich mal. Halt, weißt du, so als Traumtraum. Als -Traum, so. Das ist natürlich ein Traumtraum, -Traum, ja. Genau. Und halt dann natürlich, dass du halt einfach nur Aufträge hast, die dir Spaß machen. So, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, wo du ja wirklich am meisten ja. träumst von. Und ich zum Beispiel auch bei, bei Julia und Jill, die, die sagen das halt auch voll häufig. Ähm, klar, du kannst viel ausspielen, das ist wichtig, dich äh, auszuprobieren. Aber am Ende merkt man ja, ob das Aufträge sind, die einem Spaß machen oder nicht. Und am Ende soll, will ja eigentlich jeder dahin kommen, dass du halt einfach Aufträge machst, die dir gefallen. Weil sonst ist es ja wie ich meine, Mama macht man sich selbstständig? Einfach, weil du dir dein Hobby zum Beruf machst. Ja, genau. So, und wenn du dann was machst, was dir halt irgendwie trotzdem keinen Spaß macht, dann, dann ist es ja irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt ist ja so. die
1: Fotografie natürlich auch so ein Extrem. Ich könnte mich jetzt nicht an einen einzigen erinnern, der gesagt hat: Ich habe mit der Fotografie angefangen wegen dem Geld. Ja, ich, also ich schon. Ich, ich glaube, <lacht> glaub, das ist so der Klassiker, dass die Leute einfach die Fotografie für sich entdecken, das, das Künstlerische, das Kreative Arbeiten für sich entdecken und dann sagen, hey, ich kann damit ja Geld verdienen. Ja, und wenn es dann nach oben geht, dann also finanziell nach oben geht, dann sind natürlich die Gedanken auch da so, hm, kann ich da vielleicht ein bisschen mehr von leben? Mhm. Aber ja, ich glaube, da ist wirklich auch der Wurzel der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich kenne keinen, der gesagt hat, ah, wegen der Kohle,
0: ich werde jetzt Fotograf. Aber ja, so, oh, bei der Hochzeit, da verdient man, glaube ich, echt gut. Ich glaube, ich werde mal Hochzeitsfotograf. Ja, so. ja,
1: nein, das muss man, man muss es einfach mögen, man muss es lieben mhm. und dann kommt das eine zum anderen. Also ich glaube, es startet wirklich bei der Fotografie mit der Leidenschaft und äh, dann kommt das Geld und nicht umgedreht. Ja,
0: ja absolut. Und du hast schon eine mordsmäßige Überleitung Über, äh, gemacht? Ne? Also, hätten wir es abgesprochen, ne? richtig gut. Um, weil ich würde einfach mal ein bisschen, oder ich und ich denke auch vor allem andere Leute, deine Community. Ne? <lacht> <lacht> um, so, ich, 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 mich würde es einfach mal interessieren, so ein bisschen so started from the bottom, wo kommst du her, back to the roots. Um, einfach kaum, wie bist du aufgewachsen, wenn du reden willst, auch halt eben dann im Hinblick auf, wie, wo wir gerade waren, Fotografie, kreative Arbeit, reingestartet bist. Um, genau, wir können erstmal mal short anfangen, wo kommst du her? Gib also du dann,
1: dann fangen wir mal wirklich von ganz vorne an. Meine Eltern haben sich damals ja. kennengelernt. Okay, nicht ganz so weit vorne. Die Details, die will ich aus naja. gar nicht wissen. Alles ja, gut. Ähm, ich bin Würzburger, also ich bin eigentlich aus Franken in Würzburg aufgewachsen. Und habe da eigentlich einen klassisch-technischen Lebenslauf hingelegt. Technische Forst, technische Realschule, so also andersrum von der Reihenfolge. <lacht> ah, ja, dann eine ne, ne, ne technische Ausbildung gemacht, Maschinenbaustudium, also eigentlich immer so voll technikorientiert. Mhm. Und bin so dann eigentlich auch nach Memmingen gekommen, weil Arbeitgeber Würzburg selber ist zwar für mich als meine, meine Wurzel, sage ich mal, immer noch eine der schönsten Städte, mhm. so weil es einfach eine nette Größe hat und viel Kultur ist. Es ist einfach ein schönes Städtchen. Also auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Mhm. Und Maschinenbautechnisch aber jetzt eher mäßig interessant. Und so bin ich dann eigentlich zu den Baggern gekommen, beziehungsweise zu den Dampern. Mhm. Und ja. Habe nach dem Studium, also dann hier mein Praktikum gemacht, Diplomarbeit, dann Freundin kennengelernt, Job ja. angenommen. Bin jetzt hier auch wirklich sesshaft geworden, so mit Frau und Kind und voll im Programm. Und Studio? Und Studio. Ja. Und eigentlich war bis. Ja, bis zu, meinem, bis zu meinem Umzug aus Würzburg, die Fotografie für mich noch gar kein Thema. Das war alles wahnsinnig technisch geprägt mhm. und zwar in Anführungszeichen trotzdem ein Stück weit kreativ. Ich war schon immer so Tüftler und ähm, ja, Problemlöser orientiert, mhm. aber halt sehr technisch und bin dann über… also über meine Hobbys, sage ich mal ein Stück weit, so die, die menschliche Ästhetik, dann eigentlich über Fitness, was ich jetzt auch schon seit, ja, ich glaube inzwischen 12, 13 Jahren mache und aber, aber sieb, die ersten man auch. 10, oh, danke, Bitte. aber das ist nur noch das, was stehen geblieben ist, oh, da komme ich später dann noch Ja, drauf. sehr gerne. Aber ich habe wirklich auch zehn Jahre das Ganze recht intensiv betrieben mhm. und da, da kriegt man dann auch schon so ein bisschen, muss ich auch sagen, das ist ein bisschen so mein Schwerpunkt, fotografisch, Sportler. Mhm. Weil ich finde es halt einfach wahnsinnig ästhetisch. Mhm. Die, die, die Definition, wenn wirklich dann diese Muskelberge dastehen, austrainiert, es das ist schon faszinierend auch. Und wenn man selber den ganzen Spaß mal betrieben hat, dann weiß man auch, wie viel Schweiß, Mühe, Zeit, ja, Disziplin, eigentlich das ganze Jahr über Disziplin. Ähm, zum Fotografieren selber bin ich aber eigentlich gekommen über meinen Boxtrainer. Also geboxt habe ich auch. Cool ja. Und Boxtrainer und Bruder. Mein Bruder hat damals ein bisschen so fotografiert und die erste Kamera habe ich von meinem Boxtrainer gebraucht gekauft. Oh uh, nice. Und dann war das da ein bisschen rumgetüftelt und rumgespielt und dann so halt hey das, das ist schon geil, das macht Spaß und dann sage ich mal in Anführungszeichen fast der Klassiker. Dann Berge, Outdoor fotografiert, alles. Unbewegliches so fotografiert, mhm. wo man einfach ein bisschen rumspielen kann, ein bisschen Zeit hat, diesen Druck nicht dahinter hat. Und dann aber gemerkt so, hm, die Porträtgeschichte, das reizt schon. Mhm. Und dann halt so über die Clique meiner Frau, oder jetzigen Frau, sage ich mal, dann so an meine ersten Modelle gekommen und da rumgetüftelt. Und das hat dann schon nochmal einen anderen Druck und eine andere Erwartungshaltung, wenn du Menschen fotografierst. Das ja, war voll. halt das, das Einfache, sage ich mal, mit Fotografieren in den Bergen, Autos fotografieren. Solange es alles das eigene war, war da überhaupt gar kein Leistungsdruck dahinter. Sobald du jemand anderen fotografierst, geht es dann immer los. Selbst wenn es so unter Freunden ist, du willst ja trotzdem, dass dem anderen die Bilder gefallen Ja, voll. Also sobald da andere Menschen dabei sind, hat man so eine Erwartungshaltung auch an sich selber. Gar nicht so zwingend der andere, aber man, man selber an sich. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Ich habe dann ein bisschen auf TFP am Anfang, viel auf TFP fotografiert. Mhm. Also für alle, die es nicht kennen, TFP ist im Prinzip so eine Win-Win-Situation. Du als Fotograf machst quasi jemand anderen Bilder, dürfst du dafür aber für dich selber als Werbung verwenden. Und der andere, also in dem Fall das Model, kriegt halt die Bilder quasi umsonst. Ähm, muss sich dann dafür halt bei Veröffentlichungen im Social Media zum Beispiel drauf markieren. Ja, also es genau. ist einfach so eine Win-Win-Situation. Genau, ja. Wo du alles ohne Geldfluss irgendwo dich mit einem Model zusammentust.
0: Da darf ich bei TFP noch ganz kurz äh, was sagen? Na klar. Und zwar, das ist halt wirklich, also ich für mich war das am Anfang, weil ich ja, wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt so gibt, so... Und ich weiß nicht, habe ich halt auch mal mit so einem Model halt geschrieben. Und da hat die dann auch gemeint, ja, wir machen das dann TFP-mäßig. Da habe ich gemeint, was? Was ist denn TFP-mäßig? Und da hat sie mir das kurz erklärt. Und also es gibt wirklich jetzt für Leute, die damit gar nichts anfangen können und das auch gar nicht wissen, Das wirklich, es gibt von wirklich reinen, in Anführungszeichen, reinen TFP-Fotografen, die das wirklich hobbymäßig machen, bis hin zu TFP-Models. Wirklich die halt auch, also wenn du dann so ein paar Fotografen irgendwie aus einer Region kennst, wo die auch schon öfters mal bei dem und dem, sage ich mal, waren, um, also es ist schon wirklich relativ groß. So ja, es voll. ist auch, äh,
1: sag ich mal, unter den Hobby-Models recht bekannt. Und wenn du da sagst, du pass auf auf TFP-Shooting, wer schon einige Shootings, sage ich mal so, gerade im Social Media in seiner Timeline hat, dann wissen die eigentlich in der Regel schon, worum es mhm. geht.
0: Voll. Und ich sag mal, ich spreche halt jetzt nie mit so einem offiziellen, in Anführungszeichen, TFP-Model und Shooting. Um, aber halt so die ganzen Shootings, die ich früher gemacht habe, sind halt so im Endeffekt eigentlich auf TFP-Basis so. Ich weiß noch, so...
1: Ich habe, also wie gesagt, die ersten, die ersten zwei, drei Shootings so mit Leuten hatte ich mit der Clique von meiner Frau, mhm. mit den Mädels, das hat auch super viel Spaß gemacht, aber da hast du natürlich dann auch eine persönlichere Bindung zu den Leuten
0: Ja, das ist voll, und dann ja. so das
1: erste Mal so ein TFP-Model anschreiben und einfach mal so anhacken, so du mh, hättest du vielleicht Interesse und noch ohne großes Portfolio, ah, da, da läuft einem schon ein bisschen so der, der Angstschweiß beim Abschicken, aber eigentlich... Eigentlich war es bis jetzt immer super cool und ganz entspannt, sind immer super lustige Geschichten bei rumgekommen. Ich bin dann auch so neugierig, ich frage dann immer nach, so, ja. was sind denn so deine, äh, deine lustigsten Shooting-Erfahrungen oder äh, was, was hast du denn für Erfahrungen auch mit TFP-Fotografen gemacht? Muss man auch dazu sagen, da gibt es auch einen Haufen schwarze Schafe. Mhm. Ähm, aber es sind immer ganz, ganz lustige Geschichten. Ja, voll. Und ich mache es auch heute noch ganz gern so TFP-Shootings einfach, um was auszuprobieren, um sich kreativ mal auszutoben oder was zu machen, was jetzt einfach so wahrscheinlich nicht gebucht werden würde. Ja, voll. Also gerade so krassere Looks, das ist einfach, was macht mir Spaß, es ist auch für Social Media, es ist ganz cool, aber ähm, du wirst es so wahrscheinlich nicht gebucht kriegen, zumindest nicht, wenn du es nicht schon mal irgendwo in deinem Portfolio präsentieren kannst. Ja, absolut. Und also mache ich super gerne, aber Deswegen jetzt aktuell ist es bei mir zum Beispiel wirklich schwierig, ich finde die Zeit nicht. Also mhm. es muss halt immer ein bisschen hinten anstehen gegenüber Klar, den Auftragsarbeiten ja. und da muss die Zeit halt einfach da sein. Aber ansonsten gerade für jeden, der den Einstieg sucht, ist es eine super Lösung und ich sage jetzt mal TFP-mäßig natürlich die
0: meisten sind, sind Mädels. Also es ist wirklich so. Hast du schon mal ein TFP äh, männliches Model gesehen? Also ich glaube, nämlich ich noch nicht tatsächlich. Also da habe ich schon zwei drei Shootings
1: gehabt, aber das mhm. ging dann auch in die Sportrichtung. Ja. Also das waren TFP Shootings. Ähm, für jeden, der da was vorhat, holt euch auch einen TFP Vertrag einfach zur rechtlichen Absicherung. Also das habe ich am Anfang habe ich das ein bisschen schludern lassen, aber jetzt gerade mit diesen ganzen Datenschutzgeschichten mhm. oder auch dann mit Nebengewerbe. Also es ist einfach auch so eine Sicherheit für dich selber, gerade wenn das Finanzamt mal anklopft und sagt, du, wir sehen, du hast hier 20 Shootings gemacht, wo sind denn da die Rechnungen zu? Dann kann man zumindest irgendwie was vorlegen, dass man sagt, also das lief alles unentgeltlich. Mhm. Was freie Projekte.
0: Willst du vielleicht kurz einfach, was steht zum TFP-Vertrag beispielsweise so drin? Jetzt Beispiel Leute, die jetzt echt gerade am Anfang sind, gar keinen Plan haben, so und das sich mal anschauen können, nur mal... Also
1: grundsätzlich das Wichtigste, was eigentlich drin steht in meinen Augen, ist die Geschichte, dass das Ganze ohne Geldfluss vonstatten läuft, mhm. dass quasi der Fotograf binnen einer vorgeschriebenen Zeit eine gewisse Anzahl, mindestens eine gewisse Anzahl an Bildern bearbeitet abzuliefern hat und das Model kriegt die Bilder, gibt dafür aber im Prinzip die Nutzungsrechte ab an mhm. den Fotografen. Ähm, für das Modell Sicherheit steht in der Regel dann noch drin, dass es nicht für irgendwelche unseriösen Zwecke verwendet werden darf. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen auf die Idee käme, irgendwo einen Memming Strip Club aufzumachen, dann dürfte ich die Bilder nicht verwenden für meinen Flyer, mhm. weil das halt irgendwo alles unseriös wäre. Und umgedreht ist es auch eine Sicherheit, wenn du jetzt sagst, du hast eine fotografiert oder einen oder eine Dame oder Herrn fotografiert und hast das auf deiner Website gepostet als Werbung und der oder die startet auf einmal total durch, wird deutschlandweit bekannt und zum Star, dann könnte es sein, dass deren Management sagt, du pass mal auf, um, nimm die Bilder da raus, dass es jetzt unser Star ist, bei uns unter Vertrag. Wenn du das Ganze vertraglich aber safe hast, dass du die Nutzungsrechte an den Bildern hast für Eigenwerbung, dann ist das auch legitim.
0: Ja, voll.
1: Auf der anderen Seite ist auch noch zum Schutz, also das ist aber auch zum Schutz von beiden, finde ich, steht auch noch mit drin, dass keine kommerzielle Nutzung ohne Absprache mit dem anderen irgendwie genehmigt ist. Voll. Also ich, ich könnte jetzt nicht hergehen und einfach sagen, ich habe da mal ein TFP-Shooting gemacht, ich drucke mir da T-Shirts, weil er oder sie gefällt mir super gut und vermarkte es und der andere kriegt davon vielleicht gar nichts mit oder kriegt dann auch am Ende vielleicht vom Verdienst nichts mit. Auf der anderen Seite, er oder sie dürfte es aber auch nicht
0: so als, als Werbemittel zum Beispiel, ich meine, wenn du jetzt auch, dann wir mal einfach Bilder für. Ich hatte beispielsweise, mhm.
1: eines wurde von einem Kleidungshersteller äh, in groß, als auf dem Messestand der Fibo verwendet mhm. und muss ich schon sagen, das hat mich damals auch... Ähm, Mega gefreut, also wirklich mega gefreut. Ja klar, glaube ich, das ist richtig krass. Weil das ist halt schon eine, auch eine Würdigung des, des Bildes. Die haben das, glaube ich, auf dreieinhalb Meter Größe ausgedruckt Yo, ja, das ist halt und gleich. war die komplette Seitenwand von dem Stand. Und die haben einfach angefragt dann. Die haben halt überall über das Model, das ich fotografiert hatte, der war da in einem Sponsoring mit drin. Mhm. Und da haben die mich halt einfach angerufen und haben gesagt, wie schaut das aus? Das Bild würde so vom Farblook von allem super super auf den Stand passen, ob das für mich okay wäre. Und damit war die Sache dann eigentlich auch gegessen. Ich habe dann gesagt, ja klar, bitte, macht doch einfach noch eine Story für Instagram und verlinkt mich drauf. Dann habe ich auch was von, warum sollte ich es dann verbieten? Das Foto war sowieso gemacht. Ich habe da jetzt auch keinen Mehrwert gesehen, die Hand nochmal aufzuhalten. Und dann war das eine ganz coole Win-Win-Wiedergeschichte und da haben sich aus den TFP Arbeiten tatsächlich auch schon öfter dann Sachen ergeben, wo ich mir im Nachhinein gedacht hätte, habe also ich nie erwartet. Ich habe da auch bin auch gar nicht mit dem Anspruch daran gegangen. Mhm. Ich wollte einfach coole Bilder machen.
0: Ja, voll. Und
1: also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich da eine Community zu schaffen ja. und einfach auch auszuprobieren. Ich habe auch schon Bilder gemacht, da habe ich im Nachhinein mir dann gedacht, okay, ist jetzt nicht mein Stil. War jetzt okay, aber auch dadurch, dass kein Geld fließt, Asien Geschmäcker verschieden. Es kam auch schon vor, dass das Model total begeistert war und ich mir gedacht habe, so, ah, das wäre jetzt nicht mein Stil. Mhm. Aber es sind auch Bilder entstanden, wo ich mir selber auch heute noch denke, wow, wie cool sind eigentlich diese Bilder. Ja, voll. Und du kannst rumprobieren, du kannst, musst halt ein bisschen Zeit mit, mitnehmen oder das vorher auch mit dem Model besprechen. Du kannst alles mögliche mal ausprobieren und auf einmal entdeckst du Winkel, die hättest du in der Auftragsarbeit nie ausprobiert. Weil ja. du einfach sagst, hey, lass mal gucken und dann siehst du schon, ach, ne, schaut doof aus oder schaut total
0: geil aus, lass da mal weiter probieren. Ja, vorher Und halt, was, was, was ich da richtig nice finde, ist halt, einmal du kannst selber für dich üben, ich meine, so fängt ja, eigentlich jeder fängt so an. So, ja. jetzt Keiner bekommt eine Anfrage, so meistens gehst du auf Leute zu und sagst, ey, hast du nicht Bock zu shooten und ich würde jetzt mal behaupten, dass selbst auch, oder dass auch die meisten TFP Models dann auch, dass ich sage ich mal nicht zu fein sind zu sagen, nee sorry, aber unter 1000 Follower mache ich da gar nichts so, sondern ich denke bei denen ist es auch so, dass dann komm probieren wir jetzt mal und ich denke einfach für, für jeden der auch anfängt ist sowas Hammer und es muss es auch gar nicht sein, dass du vielleicht Models anfängst am Anfang, du kannst auch wirklich Bekanntenkreis fragen. Ich meine wirklich viele Leute sind auch mal ganz dankbar für, wenn sie jetzt einfach einen, Fre ja, einen Fotografen haben. Und das und auch was, ich, was ich zum Vertrag aber noch sagen will, ist ähm, trotzdem auch da einfach nur weil irgendwas im Vertrag steht, trotzdem kommunizieren. Das, das haben wir damals bei unserem Vorgespräch oder als wir uns davor getroffen haben, haben wir das am Ende ja auch nochmal gesagt. Selbst, sag ich mal, wenn das dran steht, du hast alle Bildrechte dann trotzdem klärt das nochmal kurz ab, wenn ihr ein Bild hochladet. Weil es gibt einfach auch für, für dich selber, sag ich mal, wenn du jetzt so eine Marke irgendwie aufbauen willst, auch das, das schädigt dich selber einfach vorne das ist generell einfach uncool. Wenn du da jetzt Bilder hochlädst und die andere Person sagt dann... Sorry, wollen wir nicht, will ich nicht, dann, dann macht das einfach auch nicht. So selbst wenn es mit Betrag drin ich hab's steht. Ich habe es dir das
1: letzte Mal ja auch erzählt, ich habe ja einen konkreten Fall eigentlich auch gehabt. Da war es dann so, dass wir einfach, ich mag es, kurzes Beispiel, so, so einmal rum Ich mag es auch, wenn der Blick nicht immer ein Lachen in die Kamera ist. Mhm. Also ein bisschen so, man sieht es oft in der Fashion-Richtung, dass da einfach, das Model muss nicht immer lachen. Und von daher hatte ich da ein paar Bilder schon bearbeitet, einfach ohne das Lachen. Das Model selber war halt schon der Meinung, ähm, ihr Lachen macht's aus und wollte einfach nur lachende Bilder. Dann hätte ich jetzt anhand von dem Vertrag auch darauf bestehen können, dass ich sage, ist mir egal, ich poste trotzdem. Aber am Ende soll ja jeder mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ja voll. Dann, und dann war das für mich auch überhaupt gar keine Frage. Dann habe ich die Bilder halt nicht gepostet und habe mich dann halt für Bilder entschieden, die ihr besser gefallen haben. Weil einfach am Ende
0: wirklich alle gewinnen sollten. Ja, voll. Und ich sag mal, das ist ja auch, ich meine, ich komme ja auch auf so einer kaufmännischen ähm, Ausbildung und so. Und da sagt man es auch so, ein, Gl ein glücklicher Kunde kauft nochmal ein und ein ja. nicht glücklicher Kunde kauft nicht mehr ein. Und das ist einfach, auch bei Fotografen, überall ist es so. Und wirklich, die, auch für, für uns bei ich denke, es ja bei dir auch genauso, einfach Leute, die wirklich begeistert sind von dem, was du machst, aber also nicht nur von den Bildern, sondern auch wie du als Person drauf bist was du als siehst, ich meine, die empfehlen dich viel mehr weiter ja. und einfach auch aber auch aus einer natürlicheren Haltung raus. So ich habe jetzt letztens zum Beispiel mit einer, mit einer Freundin, weil ich in Augsburg habe, ein paar Bilder gemacht und die war zum Beispiel richtig begeistert von den Bildern und, so und halt aber auch von der ganzen Zeit, wie das alles so lief. Und halt, weißt du, so wenn die zum Beispiel die Bilder zu so ihren Freunden zeigt und sagt, schau mal, wie heftig, dies und das, dann ist es natürlich cool für einen. Und wenn du jetzt jemanden hast, keine Ahnung, wo du halt ein Shooting machst und dann ist aber alles schon so ein bisschen komisch und dann sagt die Person, ja, lad die Bilder bitte nicht hoch oder sowas. Und du sagst, ja. ja, nee, du, ich, ich hätte aber das eine würde ich gerne hochladen. So und die sagt, ja, okay, das eine ist in Ordnung, dann, dann ist es auch okay. Aber halt, dann ist es schon mal wieder eine komischere Situation. Und wenn wirklich jemand das einfach cool findet, was du machst, wie du bist, so dann ist das für dich selber auch krass, sowas, die mehr, was du es weiterempfehlen ja, Viel besseres Feedback. Auf ja. jeden Fall. Voll. Und
1: nee, es ist auch. Um wenn die Leute rausgehen und, wie du sagst, da einfach auch ein gutes Gefühl dabei hatten, dann erzählen die das, es wird ja auch kommuniziert. Oh ja. Und das ist die beste Werbung, die du eigentlich haben kannst. Ah, absolut. Und es ist jetzt zwar nicht deswegen, aber das ist natürlich ein Nebeneffekt, wenn jetzt jemand rausgeht und sagt, so ein, so ein Idiot, ganz blöd gesagt, ähm, ich habe gesagt, ich mag die Bilder nicht, der hat sie trotzdem gepostet, nur weil er da einen Vertrag hat, dann wirft das einfach auf eine auch ein schlechtes Licht. Oh ja. und, und das kann natürlich dann auch wieder auch die Modelle sprechen miteinander. Und dann kann es halt sein, wenn du das zwei-, dreimal gemacht hast, dass du einfach keine, keine TFP-Modelle mehr kriegst oder nicht mehr die TFP-Modelle kriegst, die du gerne hättest, ja. weil dir einfach dein schlechter Ruf schon vorauseilt.
0: Das ist ja auch, man, man sagt das so, unser Chef hat das damals auch gesagt, So, wenn du ein positiv, also wenn du gut richtig begeistert bist von einem Fotografen oder generell von irgendwas, erzählst du, das zu dann in deinem Umfeld so, ich kenne sie halt bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt einen coolen Podcast höre oder irgendwas krasses, sag ich mal, neue Marke oder so finde, dann erzähle ich das schon vielen Leuten und sage, ey, es ist richtig cool. Ja, so, wenn es jetzt was gibt, was, ja, ist in Ordnung, hm, aber es ist nichts Besonderes, dann erzählst du es halt nicht so krass weiter. Oder sagst du es halt mal einer Person, aber es ist nicht so krass. Und wenn du jetzt aber richtig was, bist du bist bei irgendeinem Laden und du fährst mit der Bahn und irgendwas funktioniert nicht, und das ist Kacke, dann bist du da viel mehr Abos und erzählst es auch viel mehr Leuten, um deine Wut ich mal rauszubekommen. Und das halt das. Und darum ist, und damals kann alles gut laufen, und halt das eine, wenn da was schlecht läuft und das wird halt rumerzählt, dann geht es meistens mehr weiter als halt was Gutes so. Das ist ein Phänomen, das man auf Google ganz viel findet.
1: Ja, ja, ja. Dass einfach die Leute nur, nur das Negative posten. Ähm, aber jetzt auch wieder aus dem privaten Umfeld, so mit Krankheitsverläufen. Da sagt keiner, hey, mir geht's super, sondern die sind alle nur am Schimpfen. Da kriegst du ein total falsches Bild und so geht's es dir dann als Fotografen in Anführungszeichen auch. Ja. Wenn, wenn einfach der Einzige, der wirklich nach außen tritt und von dir erzählt, der ist, der gerade ein Problem mit dir hat, dann wirft es einfach auf dich das Licht, dass du irgendwie nicht gut bist Voll. oder halt menschlich nicht cool bist. Und für mich ist gerade dieses Zwischenmenschliche ist total ausschlaggebend ja. für die Qualität auch der Bilder. Absolut, also ja. wenn du wenn du merkst, dass du mit dem, den du fotografierst, du gar nicht auf einer Wellenlänge bist, glaube ich, oder bin ich ganz fest davon überzeugt, dass du nicht die Qualität der Bilder erreichen würdest oder wirst, die du erreichen könntest, wenn du einfach ein bisschen locker so, mm, mm, ich sag wir kumpelhaftes Verhältnis
0: ja, kriegst. Voll. Ich glaube, das ist ja auch das, wo du als Fotograf immer jetzt, auch wenn du zum Beispiel auf einer Hochzeit bist, oder auch mal so Pärchenshootings machst, dass du ja da hinkommen wirst, sag ich mal, dass du jetzt einfach eher mit einem Freund gerade unterwegs bist, als so jetzt mit einem komischen Fotografen, sag ich mal. Ja, Und so jetzt, also auch wie ich, ich dich jetzt kenne. ich meine, wir bekannten das ja tatsächlich nicht. Ich habe dich, äh, gehen wir mal kurz zu der Geschichte, gehen wir mal kurz erzählen. Ich glaube, ich habe dich hab gerade vorhin eben nachgeschaut, weil ich habe so aufs Handy rumgetippt ich habe dich, glaube ich, mal im Januar angeschrieben oder mit irgendeiner Story, habe ich irgendwie kommentiert, irgendwie sowas, so läuft es ja meistens erstmal. Ja, immer antasten. Erstmal, ja, immer, immer erstmal auf eine Story gehen und mal schauen, ob du überhaupt antwortet. Und ich glaube, ich habe dir dann irgendwann mal geschrieben, ey, dass ich deine Bilder einfach richtig krass finde und übertrieben feiere. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch während dem Lockdown oder davor irgendwie so. Ja, das,
1: ja, das kann sein, das... Da war ich noch ein bisschen passiv unterwegs. Wie gesagt, das war da, da war gerade bei mir viel los. Aber dann hast du mich auch nochmal angeschrieben. Und ich mir gedacht, okay, wie, wie geil eigentlich. ja Und habe mir auch deine Bilder durchgeguckt. Ich habe ja zuletzt, habe ich dir auch nochmal geschrieben, weil die einfach mhm. auch mega gut sind. Ja, die gefallen mir einfach machen. auch gut Und wie du dann angefragt hast mit dem Podcast, ich dachte, okay, mal so ganz neues Medium, aber irgendwie auch geil. Ja. Klar mache ich. Und dann war das für mich aber so, ich wollte dann trotzdem noch mal kurz so rantasten, so hey, mhm. mit wem habe ich es denn da eigentlich zu tun? Und wir hatten uns, er hat es ja vorhin auch äh, schon erwähnt gehabt, dann vorab schon mal getroffen und habe einfach festgestellt, okay, du bist, du bist echt ein ganz cooler <lacht> mit dem Typ. Kann ich schon das, das wird, das wird eine, eine wirklich ganz lustige und entspannte Runde. Danke,
0: das kann ich aber echt tatsächlich auch nur zurückgeben.
1: Und ja, es ist natürlich dann schon so vorher, hm, so mit dem, mit dem Mikro im Gesicht mal schauen, ob ich den Mund aufkriege. Mhm. Aber wie du sagst, das ist dann so ein Selbstläufer. Voll. Einfach schnacken.
0: Das ist wirklich, also ich, ich liebe ja Podcast auch selber zu machen, weil ich bin jetzt auch nicht so der, der Typ, der sich so richtig krass vorbereiten kann. Also wenn ich jetzt meine Folge allein aufnehme, über irgendein Thema, wo ich ein bisschen Mehrwert geben will, dann bereite ich mich schon drauf vor. Aber ich bin, also es ist viel mehr ich, wenn ich jetzt einfach kaufen, wie wir jetzt gerade, wir schnacken einfach ein bisschen so. Ich habe vor, vor einem Vorgespräch habe ich so gemeint, ja wir können ja damit starten, dann, dass ich dir so ein paar Fragen zu deiner Kindheit oder so stelle. und Jetzt reden wir schon, sag <lacht> ich mal, 40 Minuten und das hast jetzt halt erzählt, wo du so herkommst. Aber es ist ja, ist ja trotzdem richtig nice. So. Ja. Also ich hoffe, dass es auch draußen <lacht> gut reinkommt <lacht> und die sich nicht denken, jetzt oh, kommt doch mal endlich auf den Punkt. <lacht> ja, aber da muss ich auch sagen, ähm, wir haben ja auch damals im Vorgespräch gemacht, du kennst ja auch gemischtes Hack, gell, ja. Das sagt ja aus Ja. Und ich glaube, ich zum Beispiel auch gerade zeitlich beim Lockdown, so bin ich gerade. Um, und die haben eben so dieses angefangen, wo die so, so Gäste einladen und interviewen. Und die hatten da irgendwie Mats Hummel, Juju und jetzt ganz äh, zuletzt hatten die irgendwie auch Rin oder Rin da. Und so also ich als Fan irgendwo, sage ich mal, ich finde es halt viel cooler, wenn du halt dann so einfach beim Podcast mitbekommst, wie die so schnacken und halt so einfach so ihr, ihr normales Ich sind. Die sind aber auch so lustig. Ja, absolut. Die sind so, so einfach. Ein kaputt, aber auch so lustig. Ja, oh, das ist echt, aber halt, und ich, ich finde das da halt wie cooler, wenn du halt zum Beispiel kaum dann so dieses, so also auch generell, wenn du jetzt eigentlich mal irgendeinen, irgendeinen Star hast, den du cool findest und der macht einen Podcast und du bekommst so mit, wie die dann so privat draus sind, weil ein Podcast ist ja eben nicht geskript und ich, das finde ich persönlich cool und ich glaube, das ist beim einem Podcast ist halt auch so, wenn jetzt kaum halt Leute dann eben sich den Podcast anhören, weil sie sagen, okay, Kai, mal schauen, würde ich mir schon mal gerne anhören. Halt, du bekommst viel mehr mit, was die Person dahinter eigentlich ist. Weil klar, wir könnten uns jetzt auch hier 40 Minuten lang nur über Fakten und Fotografie und so unterhalten. Ein Fachthemen Fachthemenvortrag. Ja, halt genau halt. Aber das ist das ist genau das. Ja, meine, wir könnten jetzt nur über Fotografie reden. Welches Equipment benutzt du? Wie bearbeitest du deine Bilder? Und es ist, aber es, ich, ich finde, das ist halt einfach nicht so das, wo ich hin will, weil ich finde es halt cooler, wenn du einfach mit Leuten reden kannst. Und die ein bisschen mehr kennenlernst so
1: Ja, und es ist ja trotzdem, wir sind ja jetzt nicht ganz fachfremd. Also es ja, ist ja trotzdem, trotzdem schon fachbezogen, aber es ist so halt einfach die lässige
0: Atmosphäre. ich Voll, absolut. weil halt so so lernt man sich selber mehr kennen, weil man kann sich viel entspannter unterhalten. Und ich meine, klar, wir, wir sehen ja, dass wir beide wie äh, Mikros haben. <lacht> so. Aber es ist halt so, wir schauen halt trotzdem gefühlt immer in die Augen und halt so ein bisschen drüber. Und das ist Hammer einfach.
1: Doch, also hab's mir, hab's mir wesentlich steifer vorgestellt. Also, wenn ihr die Anfrage kriegt, geht auf jeden Fall drauf ein. Super, super cooles Medium. Ja, oder Ode startet selber ein. O oder so. Oder so, ja. Ich komme dann lieber zu dir.
0: <lacht> Aber da wollte ich vorhin auch sagen: also, weil, falls mal halt zeitlich nämlich nur auf irgendwie eine Stunde oder so kommen und wir haben trotzdem mal wieder Bock, vorbei zu kommen, mehr gern. Ey, ich, ich weiß jetzt, wo es ist. Ja, jetzt war Und, und nicht, nur, nicht nur du weißt, wo es ist, du weißt auch, wie du reinkommst. Weil, weil das ist ja das, ich meine, die Leute, die jetzt den Podcast oder mich zumindest kennen, die wissen ja, ich habe jetzt ein Büro. Und ich sag mal, das Haus zu finden, das ist erstmal nicht so schwierig. Das Schwierige erstmal ist die Einfahrt richtig zu nehmen. <lacht> weil die halt da wirklich, so also die, die, der Wortstein, wo du halt reinfährst, ist direkt hinterm Haus, direkt gleich nach dem Haus so. Das ist schon mal schwierig. Und dann wir haben hier unten eine Wohnung und wirklich alle Leute konsequent stehen da irgendwie vor der Tür oder wollen kl da klingeln <lacht> und so. Also wirklich jeder, ich, jeder. Ich weiß
1: auch, wie es das erste Mal, da, war, da, da warst du aber quasi schon unten, wie ich reingefahren bin, aber auch ansonsten, ich hätte es einfach ausgesessen. Ja, <lacht> aber, aber das war ich aber auch so. ich, ich stehe dann halt unten, wenn ich nicht weiß, wohin, wenn auf der Klingel jetzt was anderes steht, wie erwartet, dann warte ich einfach, bis man mich holt. Ja. Oder ich rufe dann
0: an und sage, äh, ich bin da, wo, wo darf ich denn hin? Ich, ich muss sagen, ich bin jemand, ich sichere mich da immer voll ab, ich schreibe dann, wenn ich losfahre, dann schreibe ich so kaum, wenn ich geparkt habe oder halt so auf dem Weg bin, dann schreibe ich, ja, äh, bin da und damit, weil ich hoffe dann immer schon, dass ich auf dem Weg zur zu Tür, liest es der andere und kommt schon mal hin und macht zumindest <lacht> die Tür auf. So, ich war jetzt, ich war am Mittwoch, war ich war also letzte Woche Mittwoch, war ich bei einer Fotografin in Kempten, ich weiß nicht, ob du die kennst, der ist wertvoll Fotografie. Ja, habe ich auch schon gehört. Ähm, auch richtig lieb ähm, und die, äh, mit der habe ich eben auch so ein Podcast Vorgespräch gemacht und Wirklich, ich bin da hingekommen und ich weiß nicht, ich bin so richtig Deutsch, was das angeht. So, ich schreibe auch immer noch so Alibi-Fragen, so bevor wir uns treffen. So weißt du, dass ich halt weiß, okay, ich habe es nicht vergessen und die andere Person hat es auch nicht vergessen. So, und dann habe so ich... Als
1: kleinen Reminder. Ja,
0: genau, halt, aber so, so Alibi-mäßig. So, ja, heute 14 Uhr, oder? So, <lacht> so war es halt. Um, und halt, weil wir da auch im Vorfeld nicht mehr geschrieben haben, dann fühle ich mich als, als wirklich... Äh, Terminverpassender, Deutscher natürlich äh, schon ein bisschen schlimm. unwohl ja, und dann laufe ich da halt so hin halt, dann kam auch keine Antwort mehr drauf da habe ich echt schon gedacht ja, weiß nicht, nicht, nicht dass äh, sie es jetzt vergessen hat sowas auch voll vor Unnötiges sowas zu denken aber halt zu deinem tiefsten Deutschen denkst du das dann halt und dann habe ich erstmal habe ich schon so dieses Studio von ihr gesehen und dann bin ich aber noch ums Haus rumgetigert, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es ja in der Wohnung oder so. <lacht> ich habe einfach eine Viertelstunde dann gebraucht, bis ich geklingelt habe.
1: Okay, also Viertelstunde, da hast du aber wirklich schon viel Geduld. Ja, war mal da so. hast
0: du schon wirklich viel Geduld. Ja, ich würde es nicht sagen Geduld, ich würde erstmal sagen ein bisschen äh, Menschenangst am Anfang. <lacht> ja. Merkt mir jetzt aber gar nicht. also Tatsächlich, also wirklich so der, ich finde die cringesten Momente sind so wirklich halt zum Beispiel Klingeln wenn du da jemals das erste Mal bist, so klingeln oder anrufen, so. Aber sonst, wirklich nach dem ersten Satz geht es bei mir eigentlich dann voll, voll gut. Also wirklich, bei mir ist es dann nur so der Weg dahin. Oh, ich, ich weiß so meine ersten,
1: ersten Versuche, mal Kaltakquise, einfach mal irgendwo anrufen und so sagen, hey, wie schaut es mhm. denn aus? Ähm, boah, wie, wie lange ich da vor diesem Hörer gesessen war? Was sage ich denn? Was kommt denn jetzt nicht doof? Yeah. Keine Ahnung, also... So, so, immer diese ersten Male, die sind so ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
0: Voll, aber halt, du wirst damit auch voll warm. Also, zum Beispiel, das Telefonieren an sich für mich ist gar kein Problem. Also, wirklich, wenn ich jetzt irgendwo wo anrufen muss oder so, das dann wenn ich dann mal wirklich auf wen gedrückt habe, dann geht das voll klar. Um, oder bei mir zum Beispiel auch so anschreiben, bin ich hm. mega entspannt. Also, wirklich, was ich schon für, für Leute, so zum Beispiel wegen Podcasts oder auch wegen dem Shoot, die ich schon angeschrieben habe, weil ich da muss ich sagen, also ich denke ich mir halt, ich mache das immer so ein bisschen ironisch, weil ich mir denke, ey, komm. Wenn es funktioniert, dann ist cool. Wenn nicht, dann bin ich halt ein Creep. Oh, okay. Also, jetzt
1: zum Beispiel wirklich im Social Media so, so anschreiben, zwecks äh, Shootinganfragen, wenn ich eben TFP-mäßig eine freie Arbeit mal wieder geplant habe oder da irgendwas eine Aussicht habe, da bin ich auch total ähm, hemmungsfrei geworden, weil ich einfach sage, das andere sind ja auch nur Menschen und die freuen sich wahrscheinlich umgedreht genauso. Ja. Ähm, das ist natürlich auch, man kriegt dann ja irgendwo so ein Feedback auch. Also tatsächlich, dass gar nichts zurückkam, kam erst ein paar Mal vor. Wenn es nicht gepasst hat, dann war das halt so ein, äh, ja, irgendwie mit Ausreden.
0: Ja genau, oder, oder man meldet man sich, sich dann auch nicht mehr so. Aber auch das
1: ist eher selten. Die meisten sind da eigentlich so, dass die sich drüber freuen, weil ja. wenn du halbwegs seriös schon auftrittst und natürlich ist das Ganze mit dem Portfolio wesentlich einfacher, weil die Leute dann schon was sehen, dass es am Anfang, wenn du so nichts vorzuweisen hast, schon ein bisschen schwieriger. Ja, aber... Aber ansonsten, wenn du ein bisschen was vorzuweisen hast, dann sind selbst die Absagen, wenn Absagen kommen, sehr freundlich. Also es reißt einem deswegen ja niemand den Kopf runter.
0: Voll. Also ich meine, ich bin jemand, zum Beispiel, ich, ich ähm, sage das auch immer, jetzt wo auch wieder bei gemischten Hacks sind eben ironisch, ne? Man kennt's. Also ich, ich sag auch im Bekanntenkreis voll häufig so, auch wenn ich neue Leute kennenlerne und halt auch erzähle, was ich mache, sage ich immer, so das Abschiedssatz oder das eine letzten Sätze, ja. Und wenn du mal ein Shooting willst, weißt du ja Bescheid. So, halt, <lacht> ich ich mache das mittlerweile einfach aus dem Flow raus. Und ich glaube, ich bin damit auch schon ein paar, vor allem auch Kollegen von mir auf die Nerven gegangen damit. Ja, weil ich habe gedacht, komm jetzt, ich frage halt mal nochmal an, frage mal, frag mal nochmal, halt, weil, ne, Kaufmann, Angebotsverfolgung, <lacht> straight up. Nee, aber halt, und, und vor allem halt, jetzt, ich bekomme das ja gerade bei, beim Steffen, der drüben hockt mit, letztes Mal war er auch da, glaube ich, ja. Ähm, müsste der Kollege sein, der dann ge genau, noch ja, reingekommen genau, ist. Ja, genau, ge ja, der uns gestört hat. Nee, war halt ähm, okay mit der Störung. Ja, gab, gab eine gelbe Karte. <lacht> <lacht> nee, halt, und bei dem bekomme ich es gerade mit, ich meine, der fotografiert halt, also der fragt auch aus äh, unserem Bekanntenkreis ziemlich viele. So, wo ich jetzt zum Beispiel für mich auch sagen könnte, boah, der nimmt mir die an die ganzen Kunden weg. Aber ist ja, ist ja nicht so, weil ich mache halt bessere Bilder. <lacht> <lacht> Spaß. <Ekelhaft. lacht> so Nee, aber halt, bei dem ist ich auch was, der, der hat jetzt zum Beispiel letztens für, ähm, wir waren früher auch mal bei Fahrfirmen und so, und da hat der halt einfach auch ein paar Bilder für die gemacht, so, weil ich krank war und so. Und es lädt die halt hoch, alles mit den abgeklärt. Und halt ganz viele Porträts hat der jetzt und natürlich, wenn er jetzt halt jemand ansch äh anschreibt dann, und halt fragt, ey, hier willst du Bilder machen, dann, wie du sagst, mit dem Portfolio, dann siehst du, okay, der macht auch wirklich Bilder. so Das ist jetzt nicht nur so, dass der hauptsächlich Spiegel-Selfies hochlädt und dann halt mal ein Bild oder so drin hat, sondern das der macht es, das öfter. Macht es viel einfacher.
1: Voll. Und es kommt dann
0: natürlich auch ein bisschen drauf
1: an, aus was besteht in deinem Portfolio. ja ähm, Ich sage jetzt mal, wenn du halt als Fotograf nur Fotos drinnen hast von irgendwie kaum oder spärlich bekleideten Menschen in fragwürdigen Posen, dann wirst du damit sicherheit mehr Fragen genau, ja kassieren. Ja. <lacht> ähm, wie wenn du jetzt einfach sagst, okay, du hast meinetwegen Sportler in sportlichen Posen oder dann normale Porträts halt in normalen Posen und angezogen, dann machst du einfach, das sag ich sage jetzt mal für den 0815. 0 auf 15, das klingt total negativ behaftest, aber für jemanden, der jetzt nicht in Richtung Akt oder Teilakt fotografieren möchte, was, denke ich, die breite Masse ist, ein wesentlich seriöseren Eindruck und dann kriegst du tendenziell halt auch eher die Zusagen. Vorher. Und die TFP-Basis natürlich das Model an sich hat, außer den zwei drei Stunden nichts zu verlieren.
0: Ja, und auch jetzt zum Beispiel eben für Freunde, ich meine, bei mir ist zum Beispiel so, was ich jetzt nicht in TFP-Modus so gemacht habe, war wirklich für Freunde und Bekannte und da hast so, ich habe dann halt auch mit vielen so geschrieben. Und ich meine, wirklich die meisten freuen sich. Ich habe bis auch letztens habe ich dann, ich weiß gar nicht, halt auch weil ich, ich, ich erwähne das schon sehr häufig, dass ich halt äh, Bilder, also halt ob man nicht Bilder machen will, ne? Um, und da ich dann letztens auch so die Situation, dass sie halt gesagt hat, ja, mh, irgendwie so mal gute Bilder werden auch mal teuer. Habe ich gemeint, da geht zum anderen Fotografen. <lacht> <lacht> ah. Naja. <lacht> Sehr,
1: sehr gute Antwort, ja.
0: Nee, ne, aber ich hätte halt gemeint, ja, schau mal, du ganz, also das wird dir auszugehen wahrscheinlich, du hörst doch so häufig dieses, ja, aber ich weiß nicht, was ich vor der Kamera machen muss. Ja. Gell? Und also, ich kann das nicht und ja, es hm, ist schwierig, ist komisch und wirklich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache irgendwann mal so eine Liste, so eine ex tabelle <lacht> oder eine Strichliste von Leuten, die mir das gesagt haben und schicke die einfach immer mit. So, ja. Aber ich kann das nicht, ja, schon mal, die Leute haben das mir auch schon mal gesagt.
1: Aber das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das fällt dann relativ schnell auch wieder, wenn es dann mal so weit gekommen ist und du sagst, dann, das setze ich mal so und so und so und machst mal die ersten zwei, drei Bilder, zeigst die, dann ist eigentlich die, meistens die Reaktion schon, hey, schaut ja echt cool aus. Ja. Und in dem Moment fällt dann auch so diese Angst mit dem, ich kann das nicht oder wohin jetzt mit den Händen, ähm, wenn jetzt jemand gar nicht weiß, wo mit seinen Händen. Muss man halt ein bisschen improvisieren. War es das, oder
0: Also man man weiß ich dann am Ende schon zu helfen. Ja, ey, und ich meine, einfach auch, man kann ja nichts verlieren. So halt Klar, man verliert Zeit und okay, gut, wenn man Geld dafür ausgibt, kann man eventuell auch Geld verlieren, so. Aber jetzt wirklich, ich hatte noch kein Shooting, wo ich gesagt habe, da gibt es jetzt gar kein, also da gibt's gar kein Bild, was mir gefällt. Und nee. wirklich, ich meine, jeder Fotograf hat auch Shootings, die er nicht auf Social Media postet, weil sie halt für einen nicht selber so gut waren, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja, es, wenn, es wenn immer sie so.
1: einfach für sich selber nicht repräsentativ sind, man hat ja auch keinen Zwang. Ja, voll. Dafür ist es ausprobieren. Das Und Geschmäcker ja. sind verschieden. Nur weil es mir jetzt an der Stelle vielleicht nicht, nicht so gut gefällt oder vielleicht nicht das repräsentiert, was ich machen möchte zukünftig. Das ist ja gar nicht nur, wenn es einem halt nicht gefällt, das Endergebnis, äh, sondern es ist ja auch, sobald du es publik gibst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du genau in dem Bereich Nachfragen kriegst.
0: Absolut. Das Und wenn ist, du
1: sagst, das Endergebnis war ganz cool geworden, aber es macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Ich will lieber anders oder mit Menschen oder halt einfach andere Bilder machen, dann würde ich die an der Stelle auch nicht hochladen, weil ich einfach dann auch gar nicht die Anfragen dafür haben will.
0: Ja, voll. Das überlasse ich dann gerne Fotografen, die einfach daran Spaß haben. Das Voll. Ich meine, das ist ja auch das, wo, sag ich mal, dann irgendwann der Next Step ist, so was Branding bei einem Fotografen angeht, dass du so, du fängst ja an und lädst alles hoch. Ja. Ne? Also Am wirklich, Anfang fotografierst du auch erstmal alles. Genau. und Also wirklich, wenn du meinen Insta-Feed zum Beispiel durchgehst, da habe ich ja von Urlaubsbildern, Porträts, auch mal eine Hochzeit zwischendrin, dann irgendwie ein Eichhörnchen oder so. Du halt, lädst ja alles hoch, was irgendwie cool ist. Ne? Und irgendwann kommst du dann so, dass dann der nächste Step, dass du sagst: Nee, okay, du lädst nicht mehr alles hoch, was du denkst, das coole Bild ist. Und in der Story vielleicht? Das kannst du ja machen. Also in der Story, da mache ich mir auch gar keinen Kopf. Genau. so, Aber halt, so als Beitrag, so bei mir ist es ja so, ähm, ich habe jetzt da immer ein Bild von Kameras und Kaviar, dann jetzt meistens halt Hochzeit, weil ich da ja mehr hin möchte, und dann halt wieder eins und dann so weiter. und Klar, ich könnte jetzt zum Beispiel auch Bilder von einem Familienurlaub hochladen, wo ich sage, boah, richtig nice, da waren wir jetzt im Bonn Beispiel, richtig nice, richtig nice Look, schaut richtig Hammer aus. Klar, könnte ich hochladen und würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen auf meine Seite bringen, aber das sind dann meistens halt so Leute, die eigentlich ein komplett anderes Gebiet so interessiert. Mhm. Und ich meine, du, was der Stuhl schon <lacht> ausgehalten hat, ne? Jetzt einmal fast vom Stuhl gezogen.
1: <lacht> naja, hätte ja keiner gesehen. Ja, gesehen hat es keiner. Ja, das kann auch
0: rausschneiden. So. Wenn du einfach so einen so Schlager hast. Nee, aber halt, das ist so, dass ich meine, du kannst es ja auch, was ich, wenn wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeiten und sowas hochladen willst oder kaum ist, wenn du auf einmal so ein Vintage-Shooting ausprobieren wollen würdest, dann, dann kannst du das zwar hochladen, aber das wird halt irgendwie so dein Feed halt so voll ja. zerstören irgendwie. Du, du wirst doch lernen,
1: ich habe tatsächlich meinen äh, Instagram-Account vor einem halben Jahr oder sowas einmal komplett aufgeräumt. Weil mhm. also ich einfach gesagt, ich habe ganz viel rausgeschmissen und ich sage, das fand ich damals irgendwie coole Bilder, aber es hat jetzt so, ah, habe ich ihn grundsätzlich mal geordnet. Ähm, das mache ich ganz gerne, weil so mit diesen rein. ich weiß nicht, ob du das mal naja, gesehen mehr, hast. Oh. das schaut halt immer super geordnet aus. Natürlich, wenn du zwischendrin immer postest, dann ist das versetzt, dann ist die Ordnung mal kurzfristig dahin aber du hast zumindest so diesen, diesen Zeitraum zwischen den Blöcken, wo es immer schön sauber ausschaut und dann auch mal alles rausgeschmissen, was jetzt nichts direkt mit der Fotografie zu tun hat. Ja. Ich war immer zu faul für einen zweiten Account, weil ja, ich einfach sage, ja. also das ist es mir nicht wert, aber als fotografische, also posten tue ich einfach nur meine fotografischen Arbeiten und alles andere kommt einfach in die Stories.
0: Absolut, kannst du auch ein Highlight draus machen, zum Beispiel? Ja,
1: so. zum Beispiel, wenn die, ich finde es schon auch, auch gut und in Anführungszeichen wichtig, dass du dich selber ein bisschen als Mensch präsentierst, ja. weil wir hatten es ja vorhin schon von, dieses Zwischenmenschliche macht wahnsinnig viel am Ende dann auch aus. Und wenn die Leute vorher schon merken, hey, der ist eigentlich, ich könnte mit dem irgendwie auf einer Wellenlänge sein oder den finde ich ganz lustig, dann ist es ein relativ großer Garant dafür, dass es dann auch ein ganz entspanntes... Eine
0: ganz entspannte Atmosphäre während dem Shooting Ja, gibt. voll. Vor allem also, Leute würden, also ich denke einfach mal, Leute, jetzt, sagen wir mal, für eine Hochzeit, weißt du, weil das ist einfach was Größeres so ist, die buchen jetzt ja Leute oder generell die engere Auswahl, Leute, die sie halt irgendwie auch schon mal kennengelernt haben. Ja. So, und das ist aber ja bei dem Podcast jetzt zum Beispiel auch so. was ich wenn jetzt angenommen, kaum, du haust denn bei dir zum Beispiel halt auch so deine, deine Story irgendwie rein, kaum. Und Leute sehen, auch, okay, schon mal, da war der schon mal dann höre ich mir das doch mal an, wie, wie tickt denn der so, wer ist da eigentlich, wie, wie, wie redet der auch zum Beispiel, man ist ja auch schon mal die Stimme dann von jemandem zu hören, ist ja noch mal was ganz anderes. Die ist heute verschnupft, <lacht> <So> <lacht> du. nur für alle da draußen,
1: das ist nicht Standard-Stimme. <lacht> <lacht> nee,
0: Quatsch. So, wenn man es wenn überhaupt hört, kann ja auch sein, dass man es gar nicht hört, dann, dann, dann wäre es richtig grün so, ja übrigens, ich bin richtig verschnupft und du einfach hier, aber <lacht> ah, <denkst> so, <du>, was? <lacht> oh. Nee, aber halt, das ist ja das und letztendlich ja man muss sich irgendwie also man ich sag mal, man muss sich nicht selber repräsentieren prä natürlich nicht wenn man das nicht mag aber es hat einfach mega den Vorteil und ich würde sie mir empfehlen also so. ich habe oh, meine ersten
1: Stories wo ich in die Kamera gesprochen habe waren für mich der pure Horror ich glaube ich habe die 30 Mal gedreht oh, ich habe sie ja. mir immer wieder angeguckt nee das nicht wieder gemacht nee das nicht irgendwann dann war eins dabei was ich am wenigsten schlecht fand das habe ich dann hochgeladen und einfach nicht mehr angeguckt inzwischen ist es relativ stupides einfach reinlabern aber es gibt halt dem anderen die Möglichkeit zu erkennen, oh, der, der ist mir super unsympathisch. Ja. Die verliert man in Anführungszeichen. Aber eigentlich verliert keiner dabei. Weil wenn du nicht gebucht wirst, weil dich jemand total unsympathisch findet, dann hätte er das spätestens gemerkt, wenn er bei dir und quasi auf der Matte steht. Und dann wärst du auch mit einem mäßigen Gefühl oder der Kunde mit einem mäßigen Gefühl wieder rausgegangen. Ja, absolut. Ist, was waren das jetzt für einer? So können die Leute dich schon einschätzen und die wissen, worauf sie sich einlassen und eigentlich gewinnt dabei jeder.
0: Ja, und vor allem ist es auch so, ich meine, du kannst natürlich, es gibt ja auch so diese riesigen Instagram-Meme-Seiten oder Fotoseiten so, aber das sind halt wirklich nur Seiten, hm. weil, weißt du, da, du kennst keine Person, die dahinter ist und ich finde, das, das wollen wir eigentlich nicht. Ich meine, klar wir könnten jetzt auch einfach auch eine, eine Fotoseite machen, Fotograf aus Memmingen, Paul ist so oder im Kai so und dann ja, wäre das halt eine Seite, aber da ist keine Person so dahinter. Und wenn du jetzt halt sagst, nee, komm, das ist so, du, du zeigst ab und zu was zu Maßnahmen im Fitness, bist halt auch ab und zu mit deinem Gesicht so, ja, hey, ich bin jetzt gerade am Bild bearbeiten, dies, das. Dann ist, ist, ist es für die Leute nicht nur eine Fotoseite, sondern halt einfach eine Person dahinter. Ja. So, und dann sagen die Leute nicht, ja, ich habe da letztens eine Fotoseite gefunden, sondern ich habe da einen Fotograf gefunden. Und das ist
1: ich bin da auch noch ein bisschen träge. Aber. Ich weiß, oder es macht einfach für mich alles total viel Sinn, das auch zu machen ja. und sich auch ein bisschen als Person zu repräsentieren. Ich habe es ja jetzt gerade schon, schon gesagt, gar nicht eben nur aus dem Grund raus äh, Werbung für sich zu machen, sondern einfach, um da ein bisschen, ich sage mal, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, voll. Die, die einfach, die von vornherein sagen, der ist mir super unsympathisch, die brauchen dann im Prinzip nicht kommen, weil einfach dieses Klima, das Shooting-Klima, da steht steht und fällt für mich ganz viel.
0: Ja, absolut. Und vor allem ist ja auch so, ich meine, wenn jetzt wenn ich mir, dich jemand unsympathisch findet, dann ist das ja grundsätzlich auch schon mal sehr der andere Typ. Und ich, ich denke zwar, du bist auch jemand, so, so ein bisschen auch wie ich, der sehr gut mit Leuten, sage ich mal, connecten kann. so. Aber halt, ich glaube trotzdem, wenn jetzt jemand einfach ein komplett anderer Typ ist, dann passt es halt einfach generell nicht so. Und wir wollen ja eher auch, haben ja auch vorhin schon gesagt, so das, ähm, ist ja so der Traum von jedem Fotografen, nur noch Jobs zu haben, die einem wirklich gefallen. Und das natürlich auch, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel halt auch, zum Beispiel du hast in der Hochzeit, so, und hast zum Beispiel auch Leute, die einfach sportaffiner sind, dann ist es für dich ja nochmal cooler, weil dann hast du halt, komm, dann wissen die, du machst gerne Sportbilder, du weißt, okay, die sind auch sportlich aktiv, so. Vielleicht kann man da ja irgendwie, was ich, da macht er doch mal so eine Muscle-Pose, sage ich ja, mal, beim so Das, das ist natürlich auch ja. ein mega Aufhänger, ja. also so, so für Gespräche. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt dann, kaum jetzt in meinem Fall, ich meine, ja, ich, ich bin jetzt nicht so der, der Typ, der dann kaum jetzt hier wahrscheinlich so, so einen, kaum Bankchef oder sowas, von dem die auch so fotografieren, könnte einfach, weil, ja, ich, dann die Gespräche einfach so ganz anders wären, als jetzt kaum hm. mit so jüngeren Leuten, sage ich mal. Und, und das ist so, klar, ich meine, machen kann man das immer, aber es ist halt, sage ich mal, nicht das, was, wo, wo man, denke ich, hinkommen will. Ich hatte auch wieder äh, Erfahrungswert, ähm, einmal hatte ich auch ein
1: Shooting, die Bilder selber wurden wirklich gut, die gefallen mir auch immer noch richtig gut, also es sind richtig geile Bilder geworden, aber ich bin so ein Labersack. Ja. Ich will dann auch ein bisschen was über den, über den anderen wissen und will dann ein bisschen quatschen und will ein bisschen Spaß dabei haben, einfach auch so vom lockeren Gespräch raus. Und jetzt war äh, mein Gegenüber aber eher introvertiert. Mhm. Also es kam kein flüssiges Gespräch zustande. Das hat am Ende tatsächlich bei dem Shooting die Bildqualität nicht gedrückt. Die Bilder sind, sind wirklich richtig gut geworden. Aber so dieses Gefühl danach war einfach ja schade. Es kam halt kein so ein, kein so ein Redefluss ja. zustande. Und dann wusste ich auch relativ wenig über den anderen. Und... Das
0: ist dann für einen selber auch nur so teilbefriedigend. Ja, ich, ich meine, wir als Fotografen, wir sind ja alles. Wir sind von eben erstmal Fotografen, das ist ja klar, aber wir sind teilweise auch Seelsorger, <lacht> Vollgas, äh, Redepartner. Also wirklich, wir, wir sind ja, wir, wir sind eine große Menge an allem, was es gibt. Teilweise auch Berater für, keine Ahnung, andere Sachen. Also wirklich alles. Und ich meine, einen guten Fotograf, das ist jetzt auch so jetzt mit natürlichen Posen und sowas, ist ja auch dann, wenn du schnell die Leute liest, was das denn für Typen sind. So, weil wenn es jetzt zum Beispiel so auch nochmal Richtung Hochzeit oder so, wenn es jetzt zum Beispiel einfach so introvertierte Leute sind, die halt eher so kaum sich länger umarmen zum Beispiel, dann ist es da richtig gut. Aber wenn du denen jetzt sagst, keine Ahnung, nimm sie mal Hockeypack und rennt mal auf mich zu, dann ist es für die <lacht> eher wieder Cringe. Und dann, dann, das ist ja so das, wo du halt dann als Fotograf einfach schnell checken musst, okay, was sind das denn für Leute? Was taugt denen denn? Und ich glaube, das ist halt dann auch das, was du eben auch durch diese zwischenmenschliche Ebene halt einfach auch schnell dann lernst, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Ja,
1: also ich glaube auch, da, man muss eine gewisse Ladung Empathie mitbringen und vielleicht auch Menschenkenntnis oder so die Möglichkeit, Menschen ein Stück weit zumindest zu lesen, dass man genau dass man einfach auf die Bedürfnisse des Kunden dann entsprechend auch eingeht ja und dass eine Art dann auch zurechtkommt. Aber da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, wenn du dich entsprechend vorab schon präsentierst, dann werden halt in, in meinem Fall jetzt die sehr introvertierten Menschen vielleicht auch nicht zu mir kommen. Mhm. Weil ich einfach ein Labersack bin. Ja. Oder manche wollen das ja auch. Manche brauchen yeah. ja auch einfach dieses, äh, er geht jetzt auf mich zu und geht da ein bisschen auf mich ein, um selber dann auch rauszukommen und mit der Voll. Situation auch warm zu werden.
0: Das ist es. Und ich meine, man sagt ja auch, oder ich hoffe, man sagt das, ich hoffe, du kennst den Spruch jetzt auch, <lacht> <lacht> das halt so deine Kunden, oder halt jetzt so, ähm, ja, sagen wir mal, die Kunden, die halten dir, oder die sind der Spiegel von dir so ein bisschen. Wenn du zum Beispiel sehr introvertiert bist, dann werden die natürlich auch eher introvertiert sein, weil, ich meine, ich kenne das von euch, wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, der nicht so viel redet, dann uh. werdet ihr jetzt nicht einfach anfangen, ach ja, und das machen wir nachher noch und das, und dann bist du ja auch eher ruhig und passt dich so an. Ja. Und das ist eben das. Und auch zum Beispiel, wenn du jetzt gestresst oder sehr nervös an so ein Shooting rangehst, dann merken das die anderen auch. Und die werden natürlich dann auch ein bisschen nervöser, weil wenn dann so auf einer Kamera so, wie wir am Anfang, ja, mm, ja, 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 aber das ist gut, das ist gut. Vor, so. vor allem,
1: das ist, das ist was so, so ganz übel, so dieses, mm, ja, mm, in die Kamera guckend, mm, ja, so. Die Kommunikation, die ist da echt das A und O. Voll. Und vor allem der andere ist ja überhaupt nicht gewöhnt, vor ja. der Kamera zu stehen. Das ist ja alles so total unkommod für den erstmal. Und dann, wenn er dann überhaupt nicht weiß, okay, habe ich da jetzt was doof gemacht? Schaut es jetzt in die Kacke aus? Einfach kommunizieren.
0: Ja, und, und weißt du, lieber, also ich meine, ich bin, wir hatten es ja vorhin auch Sachen offen ansprechen, aber bevor du sagst, ja, wir könnten jetzt ja hm, vielleicht darüber gehen, da könnte es gut aussehen, dann sag lieber, ja, wir laufen mal darüber und machen das jetzt, bevor du halt, bevor du dieses, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie wir es machen sollen, weil, so also das merkt die und wenn du einfach sagst, ja, wir laufen jetzt darüber, dann wirkt es zumindest so, als hättest du einen Plan und dann sind die auch viel mehr drauf und ich, ich, weiß nicht, das wirst ja. du wahrscheinlich auch kennen, die erste halbe Stunde bei so einem Shooting ist immer die Kennenlernphase, wo dann meistens mhm. nicht Bilder wirklich dann final kommen.
1: Ja, also das, das ist wirklich auch so, eins zu eins meine Erfahrung. Am Anfang ist es dieses Learning und ein bisschen mit der Kamera überhaupt sich erst anfreunden. Ich finde auch so im Laufe des Shootings ähm, tritt die Kamera dann ein klein bisschen so in den Hintergrund, zumindest mhm. für den Kunden. Und dann wird er auch viel lässiger, viel lockerer, sich mal hingestellt, mal geguckt, mal auch was ausprobiert. Ja, voll. Und deswegen ist was, was ich total hasse, fotografieren unter Druck, mhm. Zeitdruck. Also für mich ist es, wirklich so, wenn ein Shooting mal drei Stunden dauert, dann dauert es drei Stunden. Dann oh, ja. ist es so. In der Regel wird viel gequatscht, das wird viel ausprobiert. Aber am Ende zählt für mich eigentlich in erster Linie, dass die Bilder dem Kunden passen. Ja. Dass er damit zufrieden ist. Die werden auch immer zusammen mit dem Kunden dann zusammen erarbeitet, sage ich mal. Dass man sagt, okay, ähm, um man kann ja vorher auch schon mal quatschen. Wo sind denn so die deine Problemzöhnchen, die du vielleicht gerne ein bisschen retuschiert hättest oder was gefällt dir an dir besonders gut und dann fotografisch das von vornherein ein bisschen rausarbeiten und dann immer wieder auch mal die Bilder zeigen und sagen, wie findest du das? Stört dich da irgendwas? Mhm. Ähm, natürlich braucht es Zeit. Das ja, ist was, ähm, jetzt dadurch, dass ich es nebengewerblich treibe, es tritt in Anführungszeichen der finanzielle Aspekt ein klein bisschen natürlich in den Hintergrund. Das Ganze wird umso schwerer, wenn man wirklich davon leben muss und ja, ja. zeitlich sich durchtakten muss. Aber dieses Unterdruck, finde ich, kommt da einfach, hat der andere gar nicht die Möglichkeit, sich mal mit der Situation so richtig ähm, ja, einzufinden.
0: Ja, absolut. Und vor allem letztendlich, was man halt auch nie vergessen darf, ist, man lernt immer weiter. So und immer. Ich meine, zum Beispiel, wir, wir können jetzt hier sagen, also kommen wir jetzt auf. Ja, genau, kurze Pause. Bei mir ist zum Beispiel damals so, als ich beim Kaiser auf, aufs Profil gegangen bin, dachte ich mir, Alter, wie krass und so halt, so wie, wie kann man denn so krass fotografieren? Das geht
1: runter wie Öl.
0: <lacht> nee, aber halt, das ist wirklich so, und das war natürlich, du hast als andere Person immer einen anderen Blick drauf. So. Immer. Und halt. Das ist ja auch so ein bisschen so die, wie so beim Podcast, dass man auch da einfach auch mal ein bisschen dahinter geht. Jetzt vor allem auch für Anfänge halt, es ist nicht immer so, wie, wie es vielleicht wirkt. Und ja, man hat auch mal äh, eben Stresssituationen, aber es geht dann halt darum, man, man lernt nie aus. So. Ich meine, wenn, wenn wir uns wahrscheinlich jetzt so die Folgen im Jahr anhören, denken wir uns so: Alter, <lacht> was ist los mit denen? <lacht> aber ja, ja das, das ist so, da muss das gehen. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn das bei dir? Ich habe ich hab jetzt gerade noch wieder gemerkt, dass ich wieder mehr erzählt habe. Eigentlich soll es ja anders kommen sein, ne? Ich glaube, so, so krass ist es jetzt noch nicht. Ich habe nicht das Gefühl,
1: dass ich jetzt irgendwo okay. nicht zu Wort komme. <lacht> okay, gut.
0: <lacht> Weiß nicht, wie, wie ist denn das so bei dir? Ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst, so wie läuft es dann so von, von Shooting her oder auch bearbeiten, halt, wie, wie läuft denn das so bei dir so ab? Also
1: Was eigentlich das Erste ist, was mich immer interessiert, ist, in welche Richtung soll denn gehen? Mhm. Also, da ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, aber ich gehe meistens dann her und gucke über Google oder Pinterest, suche mal ein paar grobe Ideen raus oder lass dann im Idealfall vom Kunden mal ein paar Ideen raussuchen. Mhm. Weil wenn jemand nur sagt, ich hätte gerne ein paar Bilder von mir, dann kann das ja gefühlt eine Million unterschiedliche Facetten kann haben. kann alles sein, ja. Das, das kann, genau, es kann einfach alles sein. Und wenn derjenige mir aber mal ein paar Bilder schickt, die ihm einfach gefallen, dann weiß ich schon ungefähr, ah okay, in die Richtung geht's. es. Ja. Kann ich das... Muss ich dazu raus? Kann ich das im Studio machen? Ähm, kann ich das mit den Mitteln, die ich im Studio habe, machen? Oder müsste man vielleicht irgendwo Abstriche machen? Oder, 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 oder. Ich kann mir zumindest schon mal ein Bild machen. Was, was mag derjenige denn?
0: Ja. Wenn weil. er
1: über Instagram anschreibt, habe ich zumindest schon mal die Möglichkeit, seinen bisherigen Verlauf anzugucken. Weil Instagram da doch die Möglichkeit hat, oder Facebook im Prinzip genauso, die ganzen Social-Media-Geschichten dass man, dass die Leute ja selber meistens posten, was ihnen gefällt von ja, sich. Voll. Und dann hast schon mal so einen groben Einblick, in welche Richtung könntest du denn gehen? Will jetzt einer eher Figur betonen oder eher aufs Gesicht bezogen? Oder hat jemand seinen Hund dabei und liebt da einfach Hundebilder und hätte mhm. jetzt wahrscheinlich auf seinem Shooting gerne noch einen Hund mit dabei? Ähm, man muss ja erstmal einen Hund kaufen für, ne? Und hat das Also im So bringt der Kunde den Hund mit. <lacht> ja gut. Alles, alles andere... Also ich hätte ja tatsächlich gerne einen. Oh, wow. Aber ich glaube, ich glaub, daheim komme ich mit dem Argument, ich habe den Hund für das Shooting gebraucht, nicht so
0: richtig weit. Naja, aber beim Finanzberater. Oder bei, bei der Steuer dann wieder. Ja.
1: Dann muss ich das nur mit meinem Vermieter klären. <lacht> naja. Aber das, das ist für mich immer so der erste Step. Mhm. Dass ich sage, okay, worum geht es denn überhaupt? In welche Richtung soll es denn gehen? Und dann tausche ich mich da auch gerne vor, schon mal ein bisschen bisschen aus, ja, voll. Mit, mit Bildern, wo ich dann sage, ah, okay, ich habe da noch was gefunden, wie wäre es denn, wenn man vielleicht in die und die Richtung geht, äh, würde dir das auch gefallen? Und so erarbeite ich schon mal eine grobe Struktur, eine grobe Bildauswahl, mhm. wo man sagt, okay, die Richtung wird es, am Ende wird es eh nicht genauso, weil mhm. das sind Bilder von Künstlern, die haben ihre Handschrift, das ist ihr Model, ähm, es wird sowieso ein bisschen anders. Ja, Aber voll. die Richtung ist mal definiert. Und den Rest, den erarbeite ich dann während dem Shooting mit dem Kunden. Weil ja auch jedes jedes Model oder jeder Kunde so seine Schokoladenseite hat, seine Vorzüge mhm. hat, ähm, Kleidung, Frisur, keine Ahnung, bei manchen sind die Augen einfach super krass leuchtend. Ja. Dann, dann wird sowas halt dann über die Lichtsetzung auch noch mit, ein bisschen mit rausgearbeitet. Das muss man dann einfach individuell machen. Ja. Aber absolut. du weißt zumindest schon mal, so der Bildausschnitt, ähm, Vielleicht so grob der Winkel, man hat einen Startpunkt
0: fürs Shooting. Voll. Und ich finde, vor allem jetzt aus dem Thema Instagram, ähm, ich denke, das würde ja auch so gehen, dass es richtig angenehm ist, wenn du die Leute im Vorfeld schon mal irgendwie halt auf Instagram ein bisschen nachschauen kannst, was sie denn so machen, wer das denn so ist. Voll. Einfach persönlich, weil es einfach mega interessant ist, dann immer zu schauen, okay, wer fragt mich denn eigentlich so an, wer sind das? Aber halt auch so shootingmäßig. Ich meine, wenn das jetzt zum Beispiel eine, eben eine Person ist, die eben viele Hundebilder lädt oder wo du halt zum Beispiel auch siehst, kaum die hat schon viele Shootings gemacht, die weiß schon mal eher, in welche Richtung es geht, dann, dann weißt du das als Fotograf nochmal auch eher. Und darum, auch ganz kurz, wenn ihr privat seid und ihr bekommt dann kurz danach eine Anfrage vom Fotografen, das ist nicht, weil er euch stalken will und so, sondern einfach, weil so ein bisschen das einfach auch jemanden noch interessiert natürlich. Wer friegt ja. mich da an? Es
1: ist ein persönliches Interesse und es gibt dir aber halt als Fotograf wirklich auch die Möglichkeit Background-Infos. Ja. Du weißt, okay, er, er sie ist, liebt Hunde, dann ist das natürlich auch ein super Aufhänger, so am Anfang. So, hey, ich habe gesehen, du liebst Hunde, boah, ich bin der absolute und ich bin wirklich der absolute Hundefan. Mhm. Also, da, dass ich keinen habe, ist nur Zeit verschuldet. Aber ich komme an keinem Hund vorbei, ohne den ich einmal grob <lacht> durch die Finger zu ziehen. Und, aber du hast einfach schon super Aufhänger, oder? Wenn ja. jetzt einer irgendwie vor kurzem Bilder aus der Domrap gepostet hat oder so, kannst du sagen, hey, sieht, du warst hier im Urlaub, ich habe es auf Instagram gesehen noch richtig schön braun gebrannt. Voll, ja. Wie war's denn? Und schon hast du irgendwie auch so einen Gesprächsaufhänger, mhm. wo du sagen kannst, du, du kannst mal so das erste Eis brechen. Ja. Und das eigentlich nur, weil du dir schon mal ein bisschen Background-Info eingesammelt hast. Voll. Oder beispielsweise, du siehst schon die, die favorisierte Pose derjenigen Person. Gerade im Sportbereich ist es, ist es ganz stark vertreten, dass Leute einfach ihre Pose schon haben. Fitnessstudio, große Spiegel. Ich sag mal, jeder, der Sport relativ intensiv betreibt, Artformspiegel Spiegel schon mal gepostet. Da, jeder, der, ich bin davon überzeugt, jeder, der was anderes sagt, lügt einfach. Absolut. Weil du willst ja deine eigenen Fortschritte, deine aktuelle Form auch selber beurteilen können. Und dann weißt du schon, ah, okay, der postet jetzt immer speziell Brust Oberkörper. Dann weißt mhm. du, okay, da, da liegt einfach sein Schwerpunkt. Und dann kann man sich da auch schon selber ein bisschen drauf einstellen, okay, ja, es wird wohl in
0: die Richtung laufen. Ich, ich muss nur ganz kurz einhaken, weil ich muss ja um 12 wieder arbeiten. <lacht> so, um, Ich würde jetzt mal noch kurz einen Timer auf 35, dann haben wir noch 5 Minuten Zeit, uns so abzumoderieren und so. Genau, nur dass ihr Bescheid wisst. Auch wenn, weil ich, ey, wirklich, ich glaube, wir könnten jetzt einfach noch ein Jahr weiterreden, so gefühlt. Ja, also. Ich, ich glaube, ein bisschen Potenzial ist schon noch da. Ich, ich glaube, also darum, ich würde am nächsten einfach anrufen, weil man nicht später kommen kann. Das schreit einfach in einer zweiten Folge. Es, es schreit wirklich in einer zweiten Folge. <lacht> <lacht> wirklich. Da, Daumen, ganz kurz, darum habe ich das jetzt auch gesagt, weil ich unbedingt eine zweite Folge will. Das okay. eine, ja, jetzt nee. ist raus, du hättest, du hättest auch direkt <lacht> fragen dürfen. <lacht> Nein, du, alles cool. <lacht> nee, ähm, warte, ich schreibe nur einen kurzen Time und lass so lange gern weiter erzählen. Ähm,
1: ja, zu, zu Instagram <lacht> und den Social Media. Genau. Es ist natürlich, ja. Es, es gibt dir einfach die Möglichkeit, da irgendwo das Eis zu brechen. Du weißt auch umgedreht, so wie der Kunde schon weiß, worauf er sich einlässt, wenn er zu dir kommt, kannst du schon mal ein bisschen beurteilen, worauf du dich mit dem Kunden einlässt. Und das finde ich einfach super, super smart. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du mit dem entsprechenden Kunden, das mache ich dann auch ganz gern, irgendwo ein dir machst, dass du sagst, du pass auf, ich mache dir irgendwie was on top, würde es dann aber gerne posten hast du natürlich auch eine Portfolioerweiterung ja. mit, ich sage mal in Anführungszeichen, Kundenbildern, ähm, die dir das ersparen, zusätzlich dann noch den Zeitaufwand für ein TFP-Shooting mit reinzunehmen. Weil das ist natürlich die zweite Sache im TFP-Shooting, es ist schon zeitintensiv. Du ja, hast die klar. Vorbereitung, du hast die Planung, du hast die Nacharbeit. Also mit Shooting kann man eigentlich nebengewerblich mal drei, vier Tage rechnen, die nach Feierabend dann draufgehen. Ja. und äh, jetzt gerade mit Familie und Vollzeitjob und, und, und und vielleicht hin und wieder doch noch ein bisschen Sport.
0: Ja, oder Freizeitagend, also, irgendwas mal mit Freunden oder halt einfach Mangelware. Und absolut, ey, das ist und vor allem halt, so wie du sagst, wenn du halt ein Shooting, sag ich mal, auch wenn es bezahlt ist und du kannst die Bilder danach posten, das ist eigentlich so das Beste, was du haben kannst und auch kurz für, für unsere Zuhörer, natürlich für unsere riesige Community, die jetzt, natürlich, dadurch, dass du Gast bist, ah, nochmal ums Film Millionen von
1: Menschen werden jetzt anfragen und sagen, wie ist denn das? Ich hätte dann noch gern ein bisschen was und top.
0: Ja, <lacht> aber halt, das wäre richtig cool. Also, ähm, aber halt auch für euch, ey, wenn ihr irgendwelchen Fotografen unterstützen wollt, dann seid so nett und lasst ihn äh, Bilder einfach posten, weil ja, das ist schätze ich einfach, ich, ich würde es einfach mal sagen auch, dass es einfach Leute gab, die so gar nicht wollten, dass man Bilder postet, oder?
1: Ja, also gerade eigentlich immer dann, wenn es um Kinder geht. Aber das mhm. kann ich dann auch verstehen mit Kindern. Ansonsten, ähm, wenn man direkt nachfragt oder da irgendwie so ein Angebot macht, dann gehen eigentlich doch die meisten drauf ein, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es ist für einen selber halt super hilfreich. Ja. Ähm, was gerne vergessen wird, das ist ja auch kein Zwang, aber es hilft natürlich, wenn man irgendwo einen Fotografen unabhängig will wen eigentlich supporten will. Dass man vielleicht auf Facebook oder Google eine Bewertung noch da lässt.
0: Ja, voll.
1: Weil wenn man selber irgendwo sucht, diese diese Bewertungen sind halt doch relativ schwerwiegend und wenn man die Leute nicht direkt darauf anspricht, also ich selber denke auch nicht dran. Ich käme auch gar nicht voll. auf die Idee, wenn ich irgendwo, ich sage jetzt mal ganz böse, zum Dienstleister gehe und ich war zufrieden, dass ich mich danach hinhocke und eine Google-Bewertung schreibe.
0: Mhm. Ähm. Das hilft aber wirklich wahnsinnig weiter. Und das ist so, ich meine, das ist einfach, das ist. Man muss es nicht machen, aber das sind einfach so Kleinigkeiten, wie man uns einfach mega weiterhelfen kann. Sei es eine Bewertung, sei es irgendwie, also mindestens schon mal auf Bilder natürlich verlinken. So, das ist einfach das, das Größte, was schon mal hilft. Aber auch einfach wirklich, ich, ich kann es mal ganz kurz noch kurz sagen, bevor wir abmoderieren, Wenn, wenn man ein Bild auf Instagram hochlädt, das sieht nicht die ganze Menschheit und auch ohne euch jetzt angreifen zu wollen, aber ihr seid nicht die wichtigsten Menschen <lacht> auf dem Planeten. So, Ihr seid dann halt einfach auch ein Pärchen oder auch eine Person, die in diesem Feed mit drauf ist, zwischen tausenden von anderen. Also wirklich, das ist, ist nicht so schlimm. Und auch Website, das ist nicht so, dass sich das eine halbe Million Menschen reinzieht. Ich glaube, Websites sowieso aktuell noch ein bisschen weniger
1: am Ende ja. wie, wie Social Media. Ja. Die Leute haben immer Angst davor mit den Websites. und ich
0: mir denke, im Social Media sieht es mehr und da wird selbst publiziert. Voll, und ich meine wirklich, es ist so häufig, dass Leute sagen, ja nee, sie wollen das nicht, aus dem und dem Grum ich meine, ich denke ey, also ich erkläre das dann auch mal kurz, was ich da machen will, und dann sage ich, ey, jetzt, also ich, ich lade da so viele Leute hoch, huh. dass jetzt, ich meine, was, was soll wir da machen, Sollen wir gerade von euch das Bild screenshotten und irgendwo veröffentlichen, so halt, das wird das <lacht> und ja, aber wir müssen es tatsächlich abmoderieren, Kai hat schon gesagt, es gibt hoffentlich eine zweite Folge, Bestimmt. Nächstes Jahr hat Spaß.
1: <lacht> ich glaube, das kriegen wir tatsächlich dieses Jahr noch hin. Ich hoffe.
0: Wenn nicht also, nochmal so ein Lockdown mit reinfunkt. Ja, aber dann, dann online. <lacht> Ansonsten, bis dahin brauche ich Mike. Bis dahin brauchst du Mike. Also gemacht beim kein shooting
1: Das Ding ist einfach <lacht> gesetzt. Genau, bucht, bucht bitte ein Shooting. Nehmt viele Bilder. Ich brauche ganz zwingend Mike. <lacht>
0: genau. Für, für mehr Podcasts. Podcasts, Podcast Podcasts. Podcast also, also, Podcast.
1: Da, da wäre mir auf jeden Fall geholfen. So viel kann ich garantieren. Boah.
0: Nee, dann, dann sage ich so, Leute, sehr cool, dass ihr dabei wart, sehr cool, dass ihr euch die, äh, die Folge reingeballert habt, um mal so zu sagen, ne, ähm, ja. Ja, ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung
1: sehr gerne. und wer es wirklich so lange so lange ausgehalten hat, auch an den vielen Dank.
0: Ja, absolut. Nee, und ich würde sagen, schaut beim Kai vorbei auf Instagram, ich markiere dich natürlich auch noch in den Shownotes, dass man mit drauf kann und auch auf dem Beitrag natürlich, ähm, genau. Bucht Und? ihn, wenn ihr sagt, ey, ihr wollt Bilder, die so sind, schaut wirklich bei ihm vorbei. Cooler Typ, macht coole Arbeit. Vielen Dank. Und ja, Leute, wir hören uns. Die Folge kommt am Mittwoch hoch. Ich habe gestern, ach, genau, ich habe gestern mich keine Folge hochgeladen, das nicht gesagt. <lacht> <lacht> Stark, habe ich nicht gemacht, war einfach stressig, das Wochenende, genau. Ja, Leute, wir hören uns am Sonntag. Ja. Und ich würde sagen, das letzte Wort, ach nee, warte, teilt den Podcast, wenn er euch gefällt. Ähm, Auf jeden ja, Fall. lasst eine Bewertung da. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt das Feedback auch gerne und ich würde sagen, das allerletzte Wort in diesem Podcast gehört natürlich nochmal in Kai. Ich habe es geahnt. <lacht>
1: ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören
0: und äh, an
1: dich für die Einladung. Hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil und wir sollten nicht bis nächstes Jahr warten. Ich hoffe nicht, ja. <lacht> Und Ich bin mir relativ sicher, auch wenn wir jetzt schon relativ viel rausgehauen haben, wir sind zwei Absolute Vollblut-Lavasäcke. Ja. Und wir werden dann nochmal eine gute Stunde zusammenkriegen. Wenn, wenn ich noch mehr, wenn ich noch mehr. <lacht> oh Gott, es schreit auch noch ein Teil 3. Jetzt machen wir erstmal Teil 2. Also,
0: danke. Jo. Ciao. Ciao.